1: Buenos días, son 7.05 de la mañana, de este jueves 25 de octubre y estamos ya en Radio NAM, en primer movimiento. Juan Inés Desa, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemay, Luisa Iglesias, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy buenos wow, días, querida Juan No me hagan
3: reír porque así nomás de poquito sí. eh, nos hemos quedado sin palabras con todas las noticias de estos de estos últimos días, Miguel Ángel, Juan sí. Inés.
1: Bueno, yo desgraciadamente traigo una buena noticia para lo que es el periodismo. Este, a pesar de que fue asesinado un gran compañero este, en, en Acapulco, que fue algo sí. verdaderamente este, desgraciado, Este, ese de celebrar el Premio Nacional de Ciencias y Artes que se le otorgó a Angelina Muñiz-Suberman, que ayer estaba presentando justamente este, un libro en la, biblioteca, en la librería Rosario Castellanos. Y se dio la noticia de una de las narradoras vivas eh, más importantes de Latinoamérica y de Rosana Filomarín, una de las bailarinas y coreógrafas y mujeres de la danza más importantes. Se le dio un nombre polémico a Salomón Ahmad, que dirigió varias veces el Instituto Nacional Indigenista y que dirigió, este que formó el CIESAS y varias unidades de investigación antropológica y justamente también a esta mujer que ha trabajado durante muchos años con este pueblo de, de, de Baja California, Los Quiligua, a Leonor Farlo Espinosa. Interesante este fin de, de sexenio. Pero bueno, las noticias de la violencia no paran, ¿no?
3: No paran, sin duda.
2: No paran las noticias de la violencia y bueno, desde luego... Eh, algo que han apuntado R. Guillermo me parece en Twitter, eh, ahora que estamos centrados en y que hemos estado centrados estos últimos días en la caravana en eh, en, una, en la consulta en una serie de, de hechos, bueno también eh, R. Guillermo y varios más han apuntado en Twitter recuerden que mientras está sucediendo, una, está sucediendo un cambio de gobierno uh -huh. y tenemos que pedir muchas cuentas Uh -huh. Tenemos que pedir cuentas, tenemos que ver eh, cómo cómo quedan, cómo queda eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto, qué entrega, no esto todo esto que se dice sobre el aeropuerto, el nuevo aeropuerto que se hizo mal, que hay una serie de gastos que no están comprobados, todo eso tenemos que ver cuáles van a ser los mecanismos para que las cuentas se hagan y que no, y que no se vayan,
3: quienes tienen cuentas por pagar que no se vayan impunes. Reconocimientos, rendición de cuentas y, por supuesto, hoy empieza la consulta del nuevo aeropuerto, que es el otro tema, eh, el otro de los ejes que tendremos que estar trabajando a lo largo de este programa. Así que vamos a ir contándoles un poco de qué va a pasar el día de hoy para que nos preparemos entre todos para poder analizar toda la información.
1: Vamos a tener, eh, vamos a abrir con el tema de autoayuda, como todos los jueves, pero y el tema es reporteras en guardia. Vamos a conversar con Vania Pillenut, ex corresponsal de Guerrero para el Universal y Grupo Radio Centro, y Margena de la O, reportera freelance en guerrero, integrante de la asociación de periodistas del estado de Guerrero, justamente el estado donde eh, ocurrió este 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 crimen artero contra Gabriel Soriano sí. él es hijo de Javier Soriano el jefe de información de la jornada Guerrero
3: Historia de México, Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, habla sobre migraciones y xenofobia en la historia de nuestro país.
1: Y en la nota Internacional otro capítulo del Brexit, vamos a tener el comentario de Alma Rosa Amador Iglesias ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
3: Tendremos también una nota nacional interesante, precisamente con el doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, que va a estar hablando de las elecciones del PRI en Edomex y de otros muchos temas que vamos a trabajar aquí, porque hay un montón. Vamos a ver qué pasa.
1: Sí, vamos a también a dar cuenta de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Vamos a conversar con Carmen López Enríquez. Ella es la coordinadora general de este festejo.
3: ¿Y la nota internacional? ¿No? ¿Ya la dijimos? ¿Ya ¿Lo sí, del Brexit? ¿dijeron? Sí, Brexit, ¿cómo no? Sí. A ver, es eh, Álvaro Arreola, Alma Rosa Amador, justamente Carmen López Enríquez, y después tenemos Poesía Necesaria. Hoy es el turno de Juana Inés de Esa. ¿Qué vas a leer, Juana Inés?
2: Pues, eh, mira, ¿tú cono conoces un cuento de Isol, un libro de Isol que se llama eh, Cosas que Pasan?
3: Sí, ¿Cosas bonito. que pasan?
2: Una niña se encuentra un, a un genio, bueno, se encuentra una, una lámpara la frota, aparece un genio, el genio le dice, te voy a conceder lo que sí. quieras, y la niña dice, quiero todo. Quiero todo, sí, sí, sí. Y el genio le dice, todo no se puede, pero aquí hay un conejo azul. Entonces, ayer alguien, <risa> estoy buscando su nombre, nos, eh, nos pidió que leamos Eligio, eh, Eligio Orozco sí. del Instituto de Física de la UNAM nos mandó, mandó un correo al correo de Radio UNAM y pidió un poema, pero ese poema ya es, lo estuve leyendo, estuve averiguando, él decía que es un soneto, en realidad es una octava real, hay a quien se que lo atribuye sí, como hasta que no? Monseñor, hasta San Describar, ¿cómo se llama?
1: No, no, Describar. no.
2: Escriba de Balaguer Ah, uh, Balaguer uh, que, uh, Escriba ajá, pues escribe. Que es santo Pero no de mi devoción Francamente Y entonces ajá. todo Ya se puso muy raro Pero sí tenemos Un poema sobre el tema
3: De la misma época Más o menos Ok Pero es un conejo azul Es un conejo azul Vamos a ver de qué se trata, porque tenemos también la mesa del día, Miguel Ángel, Mundos Posibles. Mundos
1: Posibles, Vivir con vivir en el Ombligo de la Luna, Razones para Defender el Lago. Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA
3: Para cerrar este programa vamos a estar hablando con el Voice, si ¿Sí es el Voice, Oscar, Oscar Sánchez. Sí, cómo no, es que uno lo conoce como el Voice en Resistencia Modulada. Oscar Sánchez, reportero de Radio UNAM, está transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino y nos va a contar qué tal está, todo lo que ocurre, cómo es la atmósfera, eh, qué se han encontrado. en, Ahora sí que las locas aventuras de Oscar Sánchez y Lalo Luis, o del Voice y Lalo Luis en el Cervantino, lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que hacemos la invitación de que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y vamos escuchando un poco de música. ¿Qué vamos, vamos a
1: escuchar? Escuchar de Rose. Sombre
3: Un
4: râteau
5: comme ton physique, tu as grandi dans ses bras, nourri d’elle, comme une tique, jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre mmh. idiot, son au con, d'année à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, son au con, avec elle, tu n'auras
4: jamais de monde.
5: Rampé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau T'as fait de sa beauté ton char Aujourd'hui tu n'es même plus beau Tu as vu midi à sa porte, puis ta force au creux de ses reins Asphyxié et laissé pour morte Mais elle respire ce matin hum. Pauvre idiot Son d'année à ne jamais être en homme.
4: Son con, avec elle tu n'auras jamais de mort tu
5: t'es gonflé de ses mots-temps tu de ses jalousies tu t'es saoulé de ces méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Mmh. Pauvre idiot, sombre au con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre au con. ¡Gracias! Que...
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: En medio de la crisis de violencia que atraviesa nuestro país, en la que el gremio periodístico ha sido fuertemente vulnerado, 140 mujeres periodistas, editoras y coordinadoras en 24 estados conforman el colectivo Reporteras en Guardia, con el objetivo de rescatar del olvido el rostro humano de la violencia que ha vivido el sector periodístico desde el año 2000 en México.
2: Durante los últimos 18 años, más de 100 periodistas y comunicadores han perdido la vida en México por hacer su trabajo. La cifra de periodistas asesinados en nuestro país está entre las más altas del mundo.
1: El colectivo Reporteras en Guardia busca asegurarse de que cada uno de sus compañeros periodistas asesinados recupere su rostro y su voz en la búsqueda de la justicia.
2: Así surgió el proyecto Matar a Nadie, un memorial de periodistas en línea donde se muestra la humanidad de las víctimas con claroscuros a partir de una serie de perfiles que cuentan quiénes eran más allá de una cifra. Quiénes padecen la pérdida y en qué condiciones realizaban el trabajo por el cual los mataron.
1: Para conversar con este equipo sobre su proyecto, sus orígenes y cómo se aproximan a la labor periodística en el contexto actual, está con nosotros Bania Pillonut, espero pronunciarlo correctamente, ex corresponsal en Guerrero para el Universal y Grupo Radio Centro, y Margina de la O, reportera freelance en Guerrero, integrante de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero. Hola, buenos días a las dos.
7: Buenos días, Miguel Ángel, y también buenos días a la auditora. Nada más presentar, estar muy corresponsal, ahora vivo aquí en la Ciudad de México, estuve siete años allá en Guerrero.
1: Muy bien. ¿Qué,
8: qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Sí, bueno, me da gusto saludarlo.
2: Muchas gracias, Margina, muchas gracias Vania. Eh, Cuéntanos un poco, eh, no sé cuál de las dos quiera empezar. Eh, ¿Qué es reporteras en guardia? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son los orígenes? Bania. Bueno,
7: Luisa, eh, te comento que Efectivamente, este colectivo sí. empezó a gestarse a inicios de año pues ante la necesidad de que este sexenio que concluye pues no se vaya sin este recordatorio que tiene una deuda con el reino periodístico 65 periodistas han sido asesinados el día de ayer lamentablemente fue asesinado y ya nos lo confirmaron eh, pues bastante tarde el día de ayer después de las 8 de la noche un locutor de radio y televisión de Guerrero eh, tenía 40 años y él además era del equipo técnico, regresaban de una gira del gober una gira regional del actual gobernador priista Héctor Astudillo Flores. Y bueno, comentarte que ante esta situación de emergencia, pues decidimos juntar nuestras voluntades, somos 140 reporteras, aproximadamente entre reporteras y editoras, como bien lo mencionaron, y bueno, pues sí, eh, la, la idea es hacer un memorial, porque con este ejercicio de memoria, nosotros creemos que el que el presidente actual, Enrique Peña Nieto, pues se va a ir con esta deuda, pero también el presidente que entra, Andrés Manuel López Obrador, tiene que voltear a ver también al gremio periodístico y a esta situación de emergencia que estamos viviendo en general los mexicanos. Luisa Miguel Ángel.
1: Sí, justamente esta Esta visión de las de las mujeres periodistas eh, por qué distinguir el trabajo periodístico de las mujeres de, de, de los periodistas hombres cuál es la necesidad de hacerlo
7: bueno pues comentarse que no es un asunto de género es un asunto más bien de emergencia y vulnerabilidad eh, decidimos ser mujeres las que estemos en esta iniciativa por una llamada de alerta que hace no nosotras, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien menciona que si bien son más hombres los que han sido asesinados en los últimos tres sexenios, por decir lo menos, porque hay más periodistas asesinados, eh, pues somos las mujeres que a partir de esta tendencia entramos a espacios que sin el asesinato, sin la desaparición de estas, de estos colegas, nosotras no hubiésemos podido acceder a estos espacios Son la nota roja, algunas jefaturas de información, algunas coberturas que en otro momento no podríamos dar las mujeres, si no es en esta situación de violencia.
8: Si me permiten hacer un comentario a lo que ya ha mencionado Tania, Uh -huh. eh, quisiera eh, pues, profundizar en uno de los aspectos que también me parecen sumamente importante eh, de reunir a más de 140 periodistas de todo el país y de hacer este memorial que eh, pues, pretende eso, apostarle a que no olvidemos apostarle a eh, la memoria y que eh, siempre sigamos recordando estos casos, pero sobre todo con este memorial exigiendo la justicia. Quiero contar un poco o hacer énfasis eh, atrás, eh, porque la reunión o la congregación de más de 140 mujeres periodistas, las historias que además eh, configuran, eh, configuramos todo este grupo de mujeres periodistas, eh, porque además, eh, digamos, de hacer o de insistir en la justicia de todos estos casos, también en este grupo de mujeres hay una... Eh, pues reunión, configuración de muchos casos de lo que se está viviendo en diferentes partes del país y que tiene que ver con la violencia, la agresión hacia los periodistas no eh, también estas 140 mujeres reúnen historias eh, pues lamentables, profundas, que lastiman en cuanto hay que enfrentar para hacer periodismo y eh, el periodismo como herramienta de denuncia, como la herramienta que tiene la ciudadanía para eh, demostrar y para exhibir lo que existe y lo que no se quiere decir, ¿no? O lo que muchos intentan que se calle. Me parece que también es uno de los puntos fundamentales de reunir a tantas mujeres periodistas, pero sobre todo con estas historias profundas que también eh, se tienen y se muestran a través de eh, pues reunir reunir a
2: este número importante. Sienten que están digamos tanto los periodistas como las mujeres son un son grupos vulnerables en la ciudad de, eh, no en, en el país digamos eh, ¿cómo, qué, qué pasa cuando cuando se conjuntan en una persona estas dos condiciones eh,
7: de, de vulnerabilidad prefieres Luisa.
2: Ajá, Juana Inés, Inés, perdón.
7: Perdón, Juana No importa, no importa. No importa. <ríe> bueno, pues nosotros eh, estamos convencidos que la vulnerabilidad en la que nos encontramos... ...pues se junta con la situación misma que es la defender la libertad de expresión... Uh -huh. ...o ejercer el periodismo. Pareciera que hacer periodismo en este país, en lugar de ser un acto en beneficio de la sociedad... ...es en maleficio del gobierno, de las administraciones y hemos eh, visto no a nivel personal sino a nivel gremial esa persecución en diferentes verticales eh, eh, por eso el foro que hicimos el día de antier trataba de recoger por ejemplo el desplazamiento interno forzado en donde también vemos víctimas, vemos víctimas desde el gremio también está la, el acoso laboral, el acoso judicial y bueno pues la, los casos más graves, la desaparición forzada y el asesinato como consecuencia de un trabajo periodístico, Juana Inés.
2: Y eh, desde luego la precariedad laboral, que es algo de lo que hemos hablado aquí, eh, que es una violencia eh, mucho más silenciosa, pero que ahí está, la idea de un día te eh, un día te despiden de un periódico o de un medio y no hay ningún tipo de certidumbre ni bueno, de garantía. En efect
7: en efecto, en efecto, eh, justamente en esta precariedad laboral si sí estamos rezagadas las mujeres periodistas, porque además son más bajos los salarios y parece que nosotras representamos un riesgo adicional a los periódicos por ser madres, por tener familias, por cuidar de la mamá por tenerse por tener que ser como como muchas muchos papeles dentro de uno y, y los medios justamente no hemos logrado que regulen los salarios como si hay en otros países que incluso tienen, por la situación de violencia, seguros de vida que nosotros no tenemos y tampoco seguridad laboral en la mayoría de los casos, que es el caso más grave, ya ni siquiera aspiramos al seguro de vida, sino a tener seguridad laboral que no tenemos tampoco.
8: Y bueno, este, diría que también eso es solo una de las violencias uh -huh. que se tienen que enfrentar o que... Um, pues con las, que, con las que tenemos que trabajar eh, en la ruta de hacer periodismo, ¿No? Y otra otra de las cosas que también quisiera mencionar es eh, en, en los contextos de algunas zonas del país. Por claro. ejemplo, en el caso de Guerrero, además de todo lo que ya se ha mencionado y se ha anunciado como eje rector, digamos, de este colectivo o de eh, reunir a tantas mujeres periodistas también cómo como Cómo, cómo se hace periodismo en contextos complicados como es en el caso de Guerrero ya lo decía Vania cuando iniciábamos eh, pues este enlace de uno de los casos apenas ocurrido anoche en el caso de Guerrero que, que significa el número 14 en un periodo eh, pues eh, de, de 97 a la fecha mm. pero que los casos más más eh, sonados han ocurrido en los últimos dos años, 2016 a la fecha y en eso te puedo mencionar a Cecilio Pineda, Francisco Pacheco, que forman parte de este memorial, hay el caso de una comunicadora de Acapulco, eh, bloguera Pamela Montenegro, y bueno, el caso ahorita del locutor de Radio y Televisión, de eh, guerrero que fue asesinado en uno de los puntos más importantes de Acapulco o, digamos, de las rutas más transitadas, ¿no? Además, a un otro, lo que ya hemos comentado, digamos, de los contextos que es hacer periodismo, pues eh, se suman estos... Eh, ya en eh, sus eh, pues contextos álgidos, ¿no?, para la ciudadanía en general, y entonces eh, le sumas el riesgo de ser periodista o de hacer periodismo en zonas ya, eh, pues, complicadas, ¿no? Creo que también ese es uno de los puntos que hay que enfatizar y también insistir en que el periodismo, pues, es la ruta, lo que les decía hace un momento... De, eh, la denuncia es la, la ruta o el instrumento, la herramienta que tiene la ciudadanía. Y es justamente también una de las intenciones que la gente sepa por qué es importante el periodismo. ¿no?
2: Claro, y, y eh, en este cambio de gobierno, porque hay, hay algo que, que se asoma en lo que en han eh comentas, Martina que es la diferencia muy marcada entre un discurso o unas acciones de el gobierno federal y otras muy distintas de los gobiernos locales y municipales, que ahí es donde me parece a mí que se dan eh, los los mayores eh, agravios a la comunidad periodística, que, que el acoso es, es muy local. Sí, fíjate, qué bueno que me haces esa
8: pregunta, porque... Como integrante de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, eh, hemos eh, también hecho un, un trabajo de monitoreo y sobre todo de registro y documentación. Entonces, desde 2017 que nosotros surgimos, y de, debo de decirlo por qué surgimos, surgimos porque en el Estado de Guerrero ocurrió uno de los casos más álgidos, complicados que tu, tuvo o tiene que ver con la retención de compañeros en un punto de tierra caliente, que es una de las zonas más complicadas del Estado. Entonces, surgimos como una necesidad de articulación, de organización, pero sobre todo de protección, porque la organización es la mejor de las defensas para nosotros mm -hmm. los periodistas. Y entonces, en esa documentación desde 2017 que surgimos o que nos creamos justamente para la protección, pues hemos documentado que la mayoría de las agresiones, en el caso de Guerrero tienen servidores públicos. Entonces, creo que ese ejemplo da respuesta a lo que me acabas de plantear, a lo que estabas de preguntar, y eh, eh, justamente ahí va una intención oculta de por qué eh, estas agresiones, ¿no? estas agresiones sistemáticas, estas agresiones recurrentes, estas agresiones sobre todo con la intención de callar. A, a algo mencionaba, Vania hace un momento sobre cuáles son los efectos de esta violencia, como el caso de los desplazamientos que incluso en una de las ponencias cuando eh, se presentó el proyecto eh, eh, varias de las mujeres periodistas participantes hablaban de la, del desplazamiento como un efecto de esta violencia sistemática hacia los periodistas y bueno también esta es una de las estrategias quiero decirlo así eh, que me parece institucionales para también callar un periodista no y uno de los efectos eh, pues que está surtiendo es, eh, válgame esta expresión también surte efecto porque eh, es, es bueno, son parte de, de las estrategias institucionales justamente para generar eh,
1: es, estos conflictos. Ajá. Los medios, los propios medios colaboran a esa situación, digamos, este hay, hay periodistas mujeres de primera y de segunda en la, en la visión de los propios medios, de los grandes negocios, eh, de las grandes empresas periodísticas.
8: Lo, lo que sí, eh, desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, hay una marcada diferenciación entre... Eh, pagar mejor a los hombres y, al, y a las mujeres. No sé si entre el mismo, no podría o no tengo elementos para decir si entre las mismas mujeres, pero sí me parece que yo estuve en un medio de comunicación varios años donde a las mujeres nos pagaban menos.
2: Y bueno, todo esto se suma, ¿verdad? ¿Cómo, qué, ¿Qué están viendo? ¿Están pensando en un diálogo con el nuevo gobierno? ¿Cómo, cómo ven eh, las expectativas? ¿Cómo ven eh, el escenario? Pues comentar,
7: bueno. ¿no? Que, que ahora no estamos pensando en ningún tipo de diálogo frontal. En estos momentos, te comento, estamos realizando una actividad en frente de Palacio Nacional en donde colocamos los rostros justo de estos 35 periodistas y yo creo que ahorita el camino de este colectivo emergente son estas actividades de visibilización, de recordatorio, de ejercicio de memoria, de sumar a la sociedad para que vea que esto es un problema real, que, que es multifactorial porque se suma a otros problemas que tenemos como país pero en estos momentos hay foros sabemos que hay foros con el próximo gobierno y que hay también pues carlas para, en, en, a nivel legislativo en algunos espacios del Senado para que se hable también de la regulación del periodismo desde las leyes pero creo que lo más importante que se planteó este colectivo emergente en estos momentos es no quedarnos callados en esta transición que ha sido muy larga y que nos escuchen desde este lado, ¿no? Desde el periodismo, nosotros estamos desde el periodismo hablando y yo creo que se va a ver en unos meses lo que lo que se puede estructurar con Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a estar muy pendientes
2: y, y muy
7: de cerca vigilando todos estos... Eh, todas estas informaciones que nos puedan aportar
2: y por supuesto, claro que se, que se den cuentas de lo, de lo que pasó porque vamos, estamos viendo a futuro pero pero no, de eso no se puede si no hay eh, ajustes de cuentas, justi más bien justicia, entrega de cuentas eh, y, y alguna transparencia de qué fue lo que sucedió alguna responsabilidad
7: claro yo creo que tiene que haber primero para que haya justicia, verdad y tenemos que saber
9: qué es lo que está
2: pasando en este país. Pues eh, les agradecemos muchísimo Vania eh, Pillonut y eh, Marlena de la O cuéntenos eh, dónde puede uno enterarse más del trabajo de reporteras en guardia
7: Muchas gracias, en la página de internet es www.mataranadie.com aquí está quienes somos, las que participamos y por esta parte 20 perfiles de un total de 164 que se piensan subir a este memorial en, en este año.
2: Y creo que, por, por, desgracia, por desgracia, cada eh, cada quien podrá sumar a alguno, no cada quien que vea sus perfiles podrá sumar a alguien.
7: Claro, sí. este, nosotros yo creo que estamos muy abiertos también a que los colegas se sumen al proyecto.
2: Margina
8: No, bueno, eh, solamente hablar... Decir o abonar a que, eh, pues ahí están los perfiles, sobre todo para conocer los casos, y también eh, eh, eso permi permitirá que la gente conozca cuál es el nivel de justicia que existe en este país, ¿no? uh -huh. porque muchos de los casos que eh, serán o que eh, se alimentarán en este memorial que busca justamente eh, la justicia y la verdad es saber los pendientes, conocer los pendientes de la justicia mexicana en cuanto a los crímenes y desapariciones de periodistas en este país. Y solamente agradecerles por este espacio y sobre todo para que quienes nos escuchan sepan estos eh, estos esfuerzos, eh, sobre todo porque eh, la justicia y la verdad lleguen a cumplir en el este país.
2: Por supuesto, pues muchísimas gracias a las dos y estaremos al pendiente de su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Nos vamos con música.
1: Vamos Miguel a escuchar esa. a Voz do Povo, Paulinho da Viola.
10: samba é a Voz do Povo. Se alguém gostou eu posso cantar de novo Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu fui pedir aumento ao patrão Fui piorar minha situação O meu nome foi pra bralista na mesma hora Dos que iam ser mandado embora. Meu samba é a voz do povo, se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo, se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Eu sou a flor que o vento jogou no chão. Mas ficou o galho para otra flor brotar. As minhas folhas o vento pode levar, mas o meu perfume fica boiando no ar. Meu samba é a voz do povo, se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu sou a flor que o vento jogou no chão mas ficou o galho para outra flor brotar. As minhas folhas o vento pode levar, mas o meu perfume fica boiando no ar. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Si alguien gustó, yo puedo cantar de nuevo.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: En este momento son las 7 de la mañana con 37 minutos de este jueves 25 de octubre, donde tenemos mensajes en nuestras redes sociales, tenemos preguntas, tenemos abrazos que ir mandando, queridos Miguel Ángel y Juana Inés. Por sí. supuesto,
2: y Miguel Ángel. No. Sí. Ah, no, por, por supuesto, y bueno, nos quedamos con esta conversación con las periodistas. Esta necesidad lo hemos hablado. Cuando hablamos de feminicidio Cuando hablamos de periodistas Cuando hablamos de todo tipo de violencias Cuando hablamos de migrantes Son grupos pero también son personas Entonces esta, esta, este ejercicio Que hacen las reporteras En Guardia En este proyecto Matar a nadie De decir son personas Son personas con familias Con gente que los llora Con gente a la que le hacen falta Y, y además Que los dejan en una enorme precariedad económica Sí, ¿sí? claro al momento de que quien trabajaba en la casa ya no está y no hay y no hay ningún tipo de compensación sí. de, ningún, de ninguna especie.
1: Justamente eh, le preguntaba si había periodistas como de primera y de segunda porque hay medios masivos en, las, en los que este encumbran pero uh -huh. también destronan a, a muchos periodistas ahora el... El premio de festival Gabriel García Márquez de periodismo realizó una serie de mesas muy dedicadas a las a las mujeres periodistas sí. y justamente este. Hay un trabajo muy interesante de Marilena Salinas, que es México-Estadounidense, de Natalia Viana de Brasil y de Janet Vidoya de Colombia, que pusieron en evidencia este reporte que es tan interesante, que se hace todo cada año en Estados Unidos eh, del Women's Media Center, que es un trabajo este que, digamos, el tra trabajo más pequeño es de. 32, 35 páginas, pero son ya cada vez más páginas. El último reporte de 2017 fue de ciento y, ciento y pico de páginas sobre la precariedad de la mujer negra, de la mujer latina y de la mujer acosada en los, en los medios, y sobre todo a partir de esta lección que ha significado el Me Too para este, poner en escena un periodismo femen de mujeres muy alternativo muy interesante, la editora del New York Times este justamente componía sobre la escena también este Rebecca Corbett el, este escenario que había obligado a New York Times en un periodismo muy ajeno a la, a la administración Trump muy en contra de ellos una nueva hacer un periodismo de cobertura de la situación de mujeres comunicadoras no
3: pero se le llama periodismo de mujeres
1: comunicadoras digamos ha, o sea, ha hecho, por ha sí, hecho sí, como sí. un cerco en el que este eh, el reporte del 2017 señala que la credibilidad de las mujeres que reportan sucesos sobre mujeres afectadas es baja, bajísima. La sociedad es, norteamericana no cree en los reportes que hacen las reporteras denunciando acosos, denunciando marginación a las propias mujeres. Es muy, ¿no?
2: Y ha habido una serie de casos, eh, falta ver qué pasa en México, uh -huh. ¿no? pero una serie de casos que justamente han tenido mucha, mucha visibilidad, mucha repercusión. De, eh, de problemas de acoso, de problemas, por supuesto, de injusticia en salarios. Pero bueno, todo eso lo vamos a seguir conversando porque ya vieron como una calabaza que se ha que se apersonó aquí. ¿Una
3: calabaza? ¿La gran calabaza? de qué Se personó la gran calabaza en esta cabina. A ver, vamos a ver qué es lo que sigue. Quédense con nosotros.
0: Historia de México
3: Hola Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
11: Buenos días. <risa> Alfredo
3: Ávila y su suéter naranja. Sí, Antes de que digan que por qué la calabaza que no trae el suéter más fenomenal que hayamos visto en muchísimo tiempo, querido Alfredo, ¿de qué vamos a hablar esta mañana?
11: Pues mira, vamos a hablar de, de, de historia, pero de historia de sucesos presentes. Uh -huh. En los últimos, los últimos días eh, hemos podido ver en las noticias el tema de la caravana de migrantes que se dirige desde Centroamérica a Estados Unidos y todo el impacto que ha tenido en, en México eh, particularmente con, con las autoridades, el gobierno federal que en un primer momento dice que no van a reprimir, después envían policía con gases lacrimógenos y de inmediato el apoyo de la población sobre todo de aquellos grupos y de activistas que han estado involucrados desde hace mucho tiempo con eh, eh, la protección de los derechos de los, de los migrantes pero también algo de lo que nos hemos podido dar cuenta es que eh, en distintos medios hay eh, opiniones muy genófobas sobre sobre la caravana y sobre eh, la gente que migra y, y no importa que el destino no sea México, sino que sea Estados Unidos aún así, hay reacciones de verdad muy enconadas desde aquellas que van eh, en el sentido de que, ah, se, que se aplique la ley y esta gente está actuando de ilegal de, y, y no es Estados Unidos, es, esto lo podría decir cualquier republicano, pero, pero no en México y eh, hasta reacciones de, ah, son centroamericanos, son delincuentes van, va, se va a incrementar la delincuencia en, en México y, eh, y esto de pronto sorprende porque a nosotros nos enseñan en la escuela que México es un país de brazos, abri de brazos abiertos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con, con esto? Y casi siempre se nos ponen dos ejemplos. El ejemplo del de el recibimiento que hace el general Lázaro Cárdenas de los, de, de los exiliados españoles de... Eh, y particularmente el caso de los, los llamados niños de Morelia, es decir, ahí hay una política de apertura, de eh, entrada a eh, gente que está siendo desplazada por, por razones políticas y... Eh, y el caso después, ya en los años 70 y 80, de exiliados de las dictaduras sudamericanas, que también, particularmente para el caso de Chile, pero también mucho para Uruguay, para Argentina, un poco menos para Brasil, México también recibió algunos. Eh, y esto le ha dado pie a las autoridades, o le dio pie a las autoridades durante mucho tiempo, la verdad es que no es algo que ahora se cacaree demasiado, de eh, fomentar la idea. México es el país de los brazos abiertos, cualquier persona que lo necesite, acá puede acá puede llegar. Eh, y sin embargo, si nos fijamos eh, eh, con un poco de atención para, para estos casos en concreto, nos podemos dar cuenta de que se trata de eh, exiliados políticos, no son propiamente eh, eh, lo que nosotros conocemos como flujos migratorios importantes sino eh, importantes por lo masivo no no por no por la calidad de las personas que definitivamente en ambos casos y la universidad nacional fue muy beneficiada de la presencia tanto de españoles como de profesores sudamericanos en, en estos dos momentos pero qué pasa cuando la inmigración viene sobre todo por temas económicos viene por eh, eh, por gente que está huyendo de la violencia y, y, y estas cosas que sucede pues sucede que méxico solamente ha sido amable con un único país eh, a, a lo largo de su historia y este país es España, los españoles siempre fueron bien recibidos en, en, en México lo cual es por su, viene por supuesto desde el vínculo de la época colonial y eh, las redes familiares que los españoles construyeron desde ese momento de hecho eh, hasta ahora la colonia extranjera más grande en México es precisamente el español históricamente siempre lo, siempre lo ha sido pero qué sucede con los, otros, con los otros grupos de migrantes durante el siglo XIX eh, la política mexicana fue de completa apertura que vengan los migrantes de cualquier parte del mundo, claro que cuando José María Luis Mora o cuando Mariano Otero decían que de cualquier parte del mundo estaban pensando en Europa y, eh, y y es muy curioso porque en los planes de migración y, y los planes de colonización que hay en esa época se está pensando, bueno, sí, que, que vengan extranjeros pero que tengan ciertas condiciones por ejemplo, que sean eh, lo más cercano a nosotros que conozcan nuestro idioma, nuestras costumbres que sean católicos, tal en resumidas cuentas que sean españoles nunca lo decían así, pero este finalmente era lo que estaban, lo que estaban buscando a comienzos del siglo XX hacia 1908 Justo al morir el porfiriato, poco antes de que morir el porfiriato, se aprueba una ley general de migración, que es la ley general de migración más liberal que ha tenido México una ley que eh, abría las puertas del país para la colonización. Y esto se fundaba en una propuesta de varios teóricos del siglo XIX que consideraban que la única manera de hacer crecer al país era teniendo más gente para que consumiera más, para que produjera más y de esta manera fomentar la economía, la economía nacional. Esto cambió después de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana, varios pensadores eh, eh, en Encontraron que en realidad lo que se tenía que hacer era fomentar el crecimiento interno de la población, es decir, eh, protección eh, médica para las madres y para los hijos para fomentar el crecimiento demográfico y sabemos en qué resultó eso, en un tre una tremenda explosión demográfica que después a México también le, le salió costosa, es decir, no fue del todo, del todo lo que se esperaba. ¿Y qué sucede con la migración? Pues que los migrantes nunca llegaron. México es un país que nunca ha tenido un gran porcentaje de migrantes. En sus mejores momentos, y me estoy refiriendo precisamente a esos años, el porcentaje de, de, de población extranjera en México no llegaba al 1%, estaba por el punto 0.8, 0.9%, y ese es el mejor momento de la población migrante en México. Eh, no no es un país de migrantes y además es un país que muy pronto después de la revolución empezó a poner trabas a la migración y estas trabas provenían de un fenómeno que se empezó a dar desde el porfiriato con ciertos sectores demográficos particularmente con eh, personas de origen africano, afrodescendientes no, los, no no los que viven en México pero sí los que llegaban estamos pensando por ejemplo en afrodescendientes de Belice que eran contratados por empresas británicas en Quintana Roo, en Yucatán y llevaban a esta gente de Belice a trabajar en las empresas y en las haciendas eh, británicas de esa zona. Y esto generó mucha xenofobia en la en la región. Eh, la gente de la región creía que venía esta población afrodescendientes a quitarles los, los trabajos, a tal grado que ya para 1926 hay una circular dentro de eh, la Secretaría de Gobernación, nunca fue un decreto, nunca fue una ley, pero hay una circular en la que expresamente se prohíbe la migración de personas afrodescendientes. Así, de plano, no pueden entrar los afrodescendientes a México y en el otro lado del, del país, en Baja California y en Sonora la población de origen asiático, particularmente china, que ya desde finales del siglo XIX están tratando de entrar a Estados Unidos y que al comenzar el siglo XX, eh, la cerrazón de Estados Unidos, Estados Unidos también tiene un momento ultranacionalista, muy nativista, no quiere no quiere a estos migrantes y entonces buena parte de ellos eh, ven en México una especie de tablita para, para pasar después a Estados Unidos. ¿Y
9: así
11: ya. les va? Y, y, sí, y se quedan en México y lo que tenemos son muchos movimientos, conocemos dos o tres muy importantes, pero hay otros muy pequeños de masacres de asiáticos, de masacres de chinos y de manifestaciones muy genófobas. Manifestaciones muy genófobas en la prensa, por ejemplo, que señalan que de pronto llegan estas, estas personas de, de Asia y como osan, qué cosa más terrible, se casan con mexicanas y entonces degeneran la raza. Y acá viene una cosa muy muy interesante porque el siglo XX, particularmente los años 20 y 30, son eh, eh, los momentos de mayor importancia del discurso del mestizaje. Y entonces uno podría pensar, bueno, este pues ahí está, ¿no? O sea, quieres mestizaje, pues vengan de cualquier parte del mundo sin importar eh, ascendencia y, eh, y y a mezclarse. Pues no, lo que tenemos acá es que gente como Manuel Gamio, por ejemplo, uno de los más importantes promotores del discurso del mestizaje y que también está involucrado en políticas de migración, eh, lo, que, lo que termina diciendo es, sí, necesitamos mestizos, necesitamos mestizos, pero ya tenemos muchos indios, entonces lo que necesitamos es que vengan europeos de raza blanca para fomentar el mestizaje en México. Entonces, en realidad, este discurso del mestizaje lo que está ocultando es un racismo tremendo muy pro blanco pues y esto lo podemos observar particularmente en el caso de la migración centroamericana la migración centroamericana si se está pensando en un discurso de mestizaje pues la migración centroamericana sería la más adecuada para para el país y sin embargo no porque lo que ellos dicen es aquí ya hay muchas personas indígenas entonces lo que necesitamos son blancos para completar el proceso de mestizaje Después de eh, eh, en, en los momentos entre guerras cuando está ya la guerra civil española y México abre los brazos a los españoles republicanos a estos niños que vienen eh, también exiliados. Eh, parece que hay un pequeño cambio en las leyes migratorias durante el gobierno de Lázaro Cárdenas eh, se da asilo a los perseguidos políticos se da asilo a los perseguidos políticos con estas restricciones los asiáticos no son bien vistos los, los afrodescendientes tampoco y de pronto encontramos otra muestra de racismo eh, Sí, bienvenidos todos los perseguidos políticos europeos menos los apátridas menos los que no tienen pasaporte de ningún país. Quienes no tienen ningún país, en ese momento, las comunidades judías de Nuremberg, en la Alemania nazi, ya dejan de ser alemanes, ya no son alemanes, se comen una paz. Y entonces lo que tenemos es también una restricción tremenda contra la población judía. Y tenemos declaraciones en el gobierno de Manuel Ávila Camacho de que los judíos, no, en, en la prensa, de que los judíos no se integran. Los judíos tienen este terrible problema de que se casan entre ellos y entonces nunca terminan integrándose. Entonces, ¿ni pa qué? ¿Y ni para qué? Porque lo que nosotros queremos es mestizaje. Otra vez Ay. este discurso de mestizaje que en, lo, eh, que en el fondo está ocultando un tremendo ¿Qué? racismo. ¿eh?
2: Que lo que hay es una cosa como de mejorar la raza con todas las. Eh, como se decía entonces, sí, Ajá, por supuesto. Claro, ¿no?
1: sí. Y este, estás... este capítulo que lo documenta de manera extraordinaria Judith Boxer, porque muchos judíos eh, llegan hablando yiddish o hablando hebreo, que es este que no hablan español, mucha gente piensa ir a Nueva York, hablan inglés y toman Veracruz como una estación de paso. Pero, no
11: pero esto bien. sucede también con otros grupos, por ejemplo, con grupos que no fueron tan restrictivos en su momento, pero pensando en los libaneses, hay muy buenos mm. trabajos sobre libaneses en la península de Yucatán y eh, las autoridades locales, no las nacionales, por eso no, está tan, no es tan conocido, pero las autoridades locales empiezan a poner restricciones. Entonces libaneses sí, pero solo los que sean cristianos los que sean musulmanes o los que tengan otras denominaciones cristianas como ortodoxos ellos no pueden pasar entonces siempre hay argumentos y el argumento termina siendo el del mestizaje, ¿por qué libaneses católicos? porque son los que se pueden mezclar el musulmán no se va a casar con mexicana esto por supuesto resulta bien paradójico porque tienes a la población china en el noroeste que sí se casa y que dices no porque están degenerando la raza están degenerando el proyecto de mestizaje
2: ¿esto cuándo es?
11: Esto es en los años 20 y en los años 30 del siglo, del siglo XX. So ya con nuestro años,
2: estado laico. Muy ya correcto. con nuestro estado
11: laico, sí, por supuesto. Eh, y que es cada vez más restrictivo respecto a la migración. Hay un, eh, eh, una, una colega del Instituto de Investigaciones Históricas, Daniela Gleiser, que se ha dedicado precisamente a estudiar lo que ella llama el exilio incómodo, que es el exilio, la, la migración de judíos hacia México. Y recientemente ha estado estudiando, Vale la pena invitarla un día acá, sí. a... Eh, eh, ay, se me, fue, se me acaba de decir su nombre, lo tenía en la punta de la lengua, a nuestro schlinder mexicano, a Bosques. Uh -huh. este, y, y la respuesta, cuando tú le preguntas a Daniela era: ¿a cuántos judíos salvó eh, Bosques? Su respuesta es básicamente a ninguno. Este, después hay un mito que se construye alrededor de eso.
2: Es que creo que ese es el, el centro de la, de la conversación. Y bueno, por supuesto, eh, Pablo Extinto, el Zarco, y varios lo están comentando en Twitter, eh, hablábamos el lunes, me parece, sobre esta eh, sobre la construcción de estos discursos. Eh, hablábamos con José Pantoja, él hablaba de, de la, la, los mitos y los, pues las puestas en duda de todo lo que hemos construido alrededor del pasado indígena. Pero, eh, pero sí pienso. Si nos nos dicen, nos, México ha sido un país de puert de brazos abiertos. Ah, perfecto. Entonces ya nos quedamos con esa tranquilidad. Sí. Tenemos otras cosas espantosas, pero lo de la migración siempre se nos ha dado muy bien porque somos tan buenos, tan buenos. Y entonces se nos olvida revisar todo esto. Entonces nos damos permiso de cualquier cosa porque somos, de todas maneras, somos un país de brazos abiertos. Claro.
11: Y no somos un país racista no, por, no. por el tema del mestizaje. Como México es un país mestizo, entonces no puede ser un país, un país racista, cuando en realidad el mestizaje oculta un enorme racismo, no solamente contra eh, eh, personas de ascendencia asiática o afrodescendientes, sino también incluso contra los propios mestizos de otros países porque al final el discurso del mestizaje es como bien decía Gamio o como lo, lo decía con toda claridad es que ya tenemos mucha población indígena aquí lo que necesitamos es población blanca para que, eh, para que concluya el proceso de mestizaje eh, eh, hay una genofobia tremenda y también hay genofobia hacia los estadounidenses y es una genofobia que va abriéndose y cerrándose Uh -huh. Dependiendo de eh, dependiendo de muchas condiciones Por ejemplo, la gran crisis en, en 29 sí. Que ocasiona que muchos mexicanos regresen a México Y entonces acá es un fenómeno bien curioso Porque son migrantes mexicanos que vuelven a México Y que muchos de ellos son acusados de venir a quitar el trabajo A los mexicanos que se quedaron aquí Entonces también allá hay un proceso Eso no es xenofobia porque xenofobia no, es hacia los, a los eh, extranjeros. Estos son mexicanos, pero también son mexicanos migrantes hacia México y también generan rechazo en muchos lugares. Porque tú te fuiste, tú quisiste hacer tu vida en otra, en otra parte y ahora que no pudiste allá porque hay crisis, entonces ahora sí regresas y nos quitas el trabajo a los que nos quedamos acá. Y este argumento del trabajo, que, que por supuesto ustedes lo pueden encontrar en el discurso genófobo de Estados Unidos en este momento, en el discurso de su presidente, pues también estaba, también estaba entonces. ¿Por qué no afrodescendientes? ¿Por qué el decreto del 29 se, del, del 26 se mantiene vigente? Porque no, no es que seamos racistas, es que la población afrodescendiente viene a hacer trabajos que le quitan a, a nuestros indígenas la posibilidad de eh, estar en las haciendas. ¿Se acuerdan de Vicente Fox en Estados Unidos? Sí, 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 del del mexicano, preferimos no, si preferimos no acordarnos, del mexicano que es el trabajo que ni los negros quieren hacer. Entonces, eh, eh, ahí hay estas raíces profundas del racismo del racismo mexicano y de la xenofobia mexicana y el rechazo a la migración. Y es un re, y es un rechazo que, ti, que tiene mucho de popular pero que también está impulsado por las propias autoridades. Hacia la década de, 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 de los 40 de los 50 tenemos ya un descenso de la migración, es decir México empezó a bajar el número de migrantes tuvo, tuvo mucho éxito la política de, de la política de cerrazón de migrantes y para 1950 el entonces subsecretario de Gobernación Ernesto Uruchurtu que después sería eh, jefe de, de regente de del Distrito Federal, se, señaló eh, eh, en un discurso que no es posible, cito, permitir que México se convierta en letrina del mundo. México es uno de los pocos países del mundo que más facilidades migratorias concede a los extranjeros, lo cual era fundamentalmente falso. México era uno de los países del mundo que más obstáculos ponía a la migración extranjera. Pero él tiene este discurso de que de México el país de brazos abiertos, y entonces están abusando de que México sea un país de brazos abiertos, y nos estamos convirtiendo en la letrina del mundo. Y viene el, una serie de réplicas tremendas en el Nacional, que era el periódico del, del régimen, y en otros periódicos importantes. En el Universal, por ejemplo, justo después de, de, del discurso de Uruchurto, se, se publica lo siguiente. Si ya es grave que los extranjeros desplacen a los mexicanos de muchas actividades, y que monopolicen, otros porque además también está este, este otra cosa. no este Vienen los libaneses y se quedan con todos los negocios de venta de telas. Vienen los judíos y se quedan con todos los negocios de joyerías. bien Entonces también están monopolizando eh, 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 algunas, algunas áreas. Y que estafen y medren por malas artes. Más grave aún es el menosprecio con que proceden en cuanto a México y a sus hijos se refiere. Nos despojan y además nos injurian. Si Uruchurto es genófobo contra esta ralea, todos los mexicanos somos más genófobos aún publicado en un periódico de circulación nacional en septiembre de 1950 entonces hay, hay un tremendo discurso de xenofobia antiinmigrante que nos explica eh, eh, que nos explica por qué México en este momento tiene estas actitudes con la caravana de inmigrantes pero al mismo tiempo, como decía Juana Inés hace un rato, nos sentimos muy complacidos, porque no, nosotros no somos racistas nosotros siempre tenemos los brazos abiertos y que venga cualquiera, si, si es blanquito mejor, ¿no? Este, o sea, sí la raza. Y que se mejore la raza. sí o sea te, Es un discurso muy contradictorio y el discurso del mestizaje que por otro lado creo que le ha hecho bien a este país también, pero oculta, tiene también estos demonios ocultos que, mm. que son los que explican por qué tenemos hoy estas actitudes hacia los migrantes de Centroamérica. Mm.
2: Ay, pues. Buenísimo. Es, es buenísimo. Esta, Por supuesto y, y lo que lo que haces también, Alfredo, es eh, recopilar todo esto y pensarlos como una, o sea, pensamos que son episodios aislados. Bueno, sí es que tuvimos un mal momento, pero bueno. en general somos de brazos abiertos. Bueno, allá también tuvimos un mal momento, pero y tenemos a nuestro Schindler mexicano y tenemos, o sea, lo, la importancia de, que como lo hemos hablado contigo muchas veces, la importancia del discurso histórico para justificar lo que sea.
11: Sí, cuando en realidad si nos, si ponemos atención precisamente a este, a este tema de, de migraciones, en realidad los casos aislados han sido los de brazos abiertos, concretamente dos y el tercero el de bosques que ha sido inventado en los últimos 15 años.
3: Pues con esto vamos a despedir esta conversación. Alfredo Ávila, hay muchísimos comentarios en redes sociales, por supuesto, ya salió eh, uno que esperábamos, sin duda, que es carnalita del mundo, sí, si no me equivoco, sí, que claro, dice claro. lo de, por mi raza hablará el espíritu, como como una de estas grandes controversias, eh, si es racismo, si no es racismo. Este,
11: como, como soy universitario y como universitario puedo expresar mi opinión, les digo, a mí nunca me ha gustado el lema de la universidad. Me parece de un racismo
3: horrible. Y muchos coinciden con esta uh -huh. con esta postura. Es interesante. A ver si luego también le damos la vuelta a estos discursos. Pues
2: que Fueron superados,
1: ¿no? Fueron superados. Sí.
3: Justamente. Están eh, este,
2: inscritos en un contexto del que en otro momento porque a Frida Saldívar se le va a caer el brazo. <risa> ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Ávila. Un, un gusto, como siempre.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Para celebrar esta noche de brujas, te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito,
6: te pongas tus audífonos,
0: apagues la luz...
12: ¿Y nos prestes tus oídos para revivir?
0: La invasión marciana que aterrizó en la radio.
12: A 80 años de la guerra de los mundos. Miércoles
0: 31 de octubre a las 11 de la noche.
12: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas.
0: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá? ¿O los que vienen de otros planetas?
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
13: ¡Vamos, Paco! si alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos!
14: ¡Súbanse por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres... Ok, listo. Ahora sí, ¿me ¿escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te
3: lleven del 17 al 25 de noviembre. A parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar.
15: INE. ¿A qué te sabe la ciencia?
2: La ciencia huele... ¡Mmm! ¡Deliciosa!
15: ¿La experimentas en tus propias manos?
2: ¡Wow! Se siente muy bien.
15: Disfruta la ciencia de tus sentidos este 26 y 27 de octubre.
2: En la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM. Charlas. Talleres.
15: Experimentos. Música. Teatro. Concursos. Premios.
2: Sorpresas.
15: Te esperamos en Universum, Museo de la Luz y nueve sedes más.
2: Síguenos en redes como arroba DGDC UNAM.
15: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella.
3: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos, gracias a todos los que están mandando mensajes en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y a los que nos llaman al teléfono 55364339. Mirna de la Garza nos escribe si no hay razas dice eh, sino que es una raza la humana entonces el lema de la UNAM está bien que no, algo así como pues es que si no hay razas. Entonces, ¿Cuál es la bronca? Justamente, Somos de human
2: race Justamente lo, lo que platicábamos con Alfredo Ávila Antes de que dejara esta cabina es algún, En alguna conversación Futura, próxima Hablaremos de en qué contexto Se inserta la, la construcción
3: De este lema, qué nos dice Y cuál es su vigencia Digo, pues pero Pero muchos... más
2: como ejercicio Durante muchos
3: años se ha apuntado Que sí es una frase racista Y que no se refería a la raza humana O sí porque digo si se refiere a la raza humana, como nos está contando por acá Mirna, pues no suena no suena tan terrible.
2: Habrá que revisar el contexto, por eso le dejamos sí. la tarea a Alfredo Ávila que se vaya a revisar.
3: Porque aquí entraría esta discusión que hemos tenido, Miguel Ángel Juana e Inés, de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, eh, pero cuando hablamos en lo, en lo académico a lo mejor si sí hay que repensar las cosas no es lo mismo, es que esta conversación me la, me la dijeron hace poquito no es lo mismo pedir que Café Tacuba o que Mecano cambie las letras de sus canciones a que una universidad cambie el lema que ha tenido durante tantos años pero se podría pedir por, por ya no insertarse en la realidad en la que estamos viviendo
2: por lo menos habría que tener la discusión o, o entenderlo. Uh -huh. de dónde viene en qué, en qué contexto surge de, ah, bueno. eh, a qué se refiere Sí, pues sí. ¿Qué, qué, qué idea de México sí. y qué idea de la universidad eh, a qué idea obedece? Mira, sí. ya R. Es,
1: ya esta dice, raza pues, cósmica. Es, es por la raza cósmica
3: eh, ¿hay? pues muchos comentarios en redes R. Guillermo, Alfonso de Alba Arcos eh, Efren, Pablo Extinto Carnalita del Mundo, El Zarco eh, a todos, León Islas también que nos dice justo hablen de Vasconcelos eh, Miguel Ángel G. Mirán, Rosario Martínez, a todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias por hacer comunidad con nosotros a Refrancito eh, nosotros seguimos por acá leyendo sus mensajes y los invitamos a que se queden, aquí Gerardo me está diciendo, no sé si me está diciendo que si quiero pan de muerto, ok y sí, vamos a la Nota Nacional Vámonos a la Nota Nacional
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el pasado martes, Alejandra del Moral rindió protesta como dirigente estatal del PRI en el Estado de México. Sin la presencia de exgobernadores y expresidentes del partido, del Moral ofreció un discurso en el que anticipó que los futuros escenarios requieren de un PRI opuesto al engaño, a la simulación y a la pretensión de usar al pueblo como instrumento de polarización y conflicto.
2: Ay, al mediodía del martes, del Moral registró su fórmula acompañada de apenas 200 personas. No hubo otros registros, por lo que más tarde fue ratificada por el Consejo Político Estatal. Suena como, verdaderamente como crónica de la, de, de la Unión Soviética, así ¿sí? épica y grandiosa.
1: Del Moral dirigirá por segunda vez al PRI mexiquense, de manera interina, junto a Ignacio Beltrán, quien será cargo de la Secretaría General del Partido. Ambos deberán terminar el periodo para el que fue electo Carlos Iriarte hace cuatro años, el que finaliza en octubre del 2019.
2: A partir de los resultados de estas elecciones eh, que nos dicen, como los cómo los estudiamos, vamos a platicar sobre la importancia del perismo mexiquense, su relación con el régimen de Enrique Peña Nieto y qué cuentas nos entrega. Para para platicar de esto está el doctor Álvaro Arreola, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y alguien con una muy sospechosa afinidad y e interés que raya en el morbo por el prismo mexiquense. ¿Cómo estás, Álvaro Arreola? <risa>
16: Buenos días. Juan Inés. buenos días Miguel Ángel, Luis. pues nada, muy bien aquí tratando de superar los escalofríos, que de, 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 algo que no se influencia, pero la mala influencia creo que viene desde el Estado de México. Cuéntanos, eh, ¿qué pasó? Bueno, pues nada, que finalmente un partido de Estado siempre se comportará como tal, uh -huh un verdadero partido político no hace lo que el PRI ha hecho durante mucho tiempo y sigue haciendo en este sentido en solo un día sí, un día hábil se le permitió a la militancia que no son pocos del Estado de México hacer todo lo necesario para sustituir a quien el mismo viernes 19 se convertía en el secretario técnico del Consejo Político Nacional del propio PRI Ernesto Nemer, que era el presidente del Comité Directivo Estatal, renuncia el viernes y se convoca el sábado a que el día martes 23 los periodistas del Estado de México decidieran quién iba a culminar el periodo que, como bien decían Miguel Ángel, habría iniciado Carlos Iriarte en 2015 y culminará culminaría en 2019. En una convocatoria a la cual nunca encontré hasta el día de ayer en la noche uh -huh. la subieron los periodistas del Estado de México y el PRI no apareció el sábado, no apareció el domingo no apareció el lunes muchos PRIistas inconformes del Estado de México lo señalaron finalmente, bueno, apareció apenas ayer y ante las, ante la evidencia y notoriedad de que ya había sido solo registrada la fórmula de Alejandra del Moral y con Ignacio Beltrán García como ocupante de la Secretaría y ella como nuevamente presidenta del Comité Directivo Estatal. es pues nada más un poco pues para ilustrar las cualidades innatas de un partido oficial de Estado. Imaginen ustedes que en un solo día la señora del Moral y el señor Beltrán consiguieron el 20% de la estructura territorial... Los apoyos del sector agrario, del sector obrero y del sector popular de la, al menos tres tanto de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, la Red de Jóvenes por México, del Movimiento Territorial, de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria consiguieron el 20% de consejeras y consejeros políticos y consiguieron el apoyo del cinco persona, 5% de personas afiliadas inscritas en el registro partidario.
2: Oye, ¿qué capacidad?
16: Imagínense ustedes que si el propio Isidro Pastor no pudo en un mes y medio reunir el 1,5% de las personas, de, de los ciudadanos de todo el Estado de México. Ellos sí lo pudieron hacer con las personas afiliadas en todo el Estado. Y, repito, toda una estructura. En fin, estaba decidido, Enrique Peña Nieto no, ent no ha entendido que las elecciones del primero de julio torpedearon de una manera este fantástica e histórica al, al partido oficial y en lugar de pensar en renovarlo y convertirlo en un, en un verdadero partido político, democrático con una organización y estructura estable ha decidido por la misma por el mismo mecanismo histórico el dedazo para designar a, a quien deba dirigir a los destinos del PRI del Estado de México que por cierto, hay que recordarlo el próximo año que termina el periodo para el que fue designada Alejandra del Moral, pues no hay elecciones en el Estado de México no hay más que la tranquilidad que demuestra la derrota, pero lo que sí es importante para entender la designación es de dónde viene, uh -huh. ella fue presidenta municipal de Cotitlán, Iscali posteriormente fue diputada federal y se convirtió cuando conoció a Enrique Peña Nieto en la directora de el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Banafi uh -huh. de ahí se destacó pues para ser diputada federal y conoció a Luis B de Garay y al a exgobernador César Camacho que impulsaron una carrera que es verdaderamente grandiosa, vamos, en términos profesionales, personales, de ser presidenta municipal, pasó a ser secretaria del trabajo con Herubiel Ávila, inmediatamente la nombraron luego presidenta del Comité Directivo Estatal del de Estado, en en Estado de México, por cierto, ella fue la encargada de dirigir la campaña de Alfredo del Mazo Maza, en la elección de gobernador del 17.
2: Que le salió muy bonita, ¿eh?
16: Que le salió muy bien, y sobre todo los peristas, la entidad señalaban y decían, decían sobre todo, impugnaban un poco su presencia en todos los eventos de Alfredo del Mazo. Siempre se mencionó que ella, Alejandra del Modal, había sido designada por Enrique Peña Nieto, sobre todo, pues para que ayudara a Alfredo del Mazo contra sus contendientes mujeres, sí Vázquez Mota como Delfina Gómez. Para eso la habían puesto como presidenta del Comité Directivo Estatal, sin embargo nunca atendió las pues, súplicas de que se enfrentara y en debates con las mujeres candidatas de los partidos de Acción Nacional y Morena y mejor persiguió a Alfredo del Mazo todas las, todo en su itinerario, toda su campaña y le hacía sombra en lugar de hacer la discusión en otro lado, esa era la crítica interna que se perfilaba mm -hmm. con, eso, con eso se convirtió en Gana del Mazo y la hace secretaria de Desarrollo Económico Sí, Esto es muy importante porque después va a ser candidata al Senado. Para 2018, en las elecciones de julio, pierde la candidatura del Senado. Es la fórmula que presentó el PRI del Estado de México, que la encabezaba César Camacho, el exgobernador y ella. ¿Sí? Es muy interesante también conocer un antecedente que, si no la representa, sí, cuando menos, dentro de todo lo que sucede en nuestro México político, ...y como todo el mundo también se mete a la vida social... ...pues es necesario decir que ella está casada con un señor... ...que se llama Paul Hospital Carrera... ...que dirige el Instituto de Capacitación Política del PRI... ...el Instituto Reyes Heroles... nada más que por la curiosidad... ...me llega a descubrir que este señor Paul Hospital... ...fue candidato del PRI en Querétaro en el 2015 y sobresalió su campaña sobre todo por, se distingue su campaña de este señor Paul Hospital esposo de Alejandra del Moral porque como candidato a diputado federal le pidió o sugirió, vayan ustedes a ver qué es lo que realmente ocurrió a todas sus edecanes ¿sí? que promovieran su nombre Paul Hospital esta leyenda se la grabaron en los glúteos las edecanes en sus pants y así estuvo en la campaña del 2015 este señor que ahora dirige el Instituto de Capacitación Política del PRI Nacional. Y que acompaña en la vida familiar a la nueva presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. ¿Sí? Estas son de las pequeñas cosas que, que es necesario a veces conocer. Pero bueno, vamos al fondo. En el fondo, finalmente, ¿qué es lo que representa el PRI en la vida nacional? después del primero de julio y yo creo que esto es muy importante destacar al menos lo siguiente uh
9: -huh.
16: en las elecciones de, de julio para para conocer la dimensión de la derrota, que parece que no la no la quieren aceptar sobre todo Enrique Peña Nieto sí, solo en el 5% ojo solo en el 5% de los distritos electorales federales el PRI obtuvo un triunfo más importante es lo siguiente, en el, nueve el de nueve mil secciones que habrían votado a favor del partido, ¿sí? en las elecciones anteriores, en estas de dos mil dieciocho, solo ganó en mil. ¿sí? Esto es muy importante sobre todo pues para conocer el grado de Vamos, de, 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 de soledad en el cual se deben encontrar muchísimos PRIistas de las entidades federativas y, sobre todo, pues aquellos militantes y aquellos personajes que que todavía sienten los colores del tricolor en su pecho, ¿sí? Hay un documento muy interesante que recientemente dio a conocer el Consejo Político Nacional del PRI y que lo único que habría que alabarles es precisamente... Las razones por las cuales ellos explican sus derrotas, y me parece que hay que aplaudirles hasta cierto sentido, porque entre otras cosas, por ejemplo, señalan que las derrotas de julio sí se debió a que se exportó a las regiones de la República Mexicana las pugnas nacionales uh -huh. de grupos o figuras. Y entre otras cosas, por ejemplo, aceptan que la estructura sectorial que debía combinarse con la territorial, recuerden ustedes que PRI está armado con sectores, pues, con sectores y con espacios territoriales, no encontraron nunca la conexión, y dice que finalmente pasó también eso con la organización de mujeres, con los jóvenes, con la Fundación Colosio, con el Instituto Rey Ceroles, con la Red de Jóvenes por México, en fin, todas las demás instancias de participación reconocen los propios PRIistas que esa estructura se vino abajo. Pero algo que me llama mucho la atención, sobre todo en este documento, ¿sí? es lo que finalmente todo mundo durante la campaña electoral hacía crítica del Partido Revolución Institucional, en el sentido de que los que habían sido designados no eran militantes, como el caso pues de su candidato a la presidencia. Y el documento, el documento de los priistas dice claramente que sucedió en cito en muchos casos lo que advertía Luis Donaldo Colosio. Los primeros sorprendidos al conocer las listas de candidatos no seamos los propios priistas. Es una crítica que finalmente viene después de la derrota es sorprendente, pero me parece que es necesario, sobre todo en, viniendo de la prop del propio consejo o comités que integraron una comisión para conocer el sentido de las derrotas. Y obviamente no asumen a plenitud como creo que la mayoría de los mexicanos lo hicieron lo que significa la corrupción, el autoritarismo, la inseguridad y los múltiples escándalos que este régimen ha tenido en estos cinco años, diez meses. Me parece pues que es significativa la, la presencia de Peña Nieto en las entidades federativas a través del PRI, sobre todo pues cuando ya está disminuida toda la figura y está pues, también su disminuida su presencia en todo en todos los escenarios de la discusión política nacional y creo que está utilizando precisamente las los cambios en las direcciones estatales para no ser él quien tome la discusión con el gobierno recientemente electo sí es muy curioso por ejemplo que en la toma de protesta de Antier, de la señora del Moral, uh -huh. el principal motivo, y, y por ahí circula en YouTube su, su discurso, lo pueden lo pueden ver, ¿sí? la la, la rijosidad con la que se abalanzó hacia Andrés Manuel Observador, señalando que el país, más palabras más, palabras menos, el país estaba amenazado por una representación populista de corte autoritario Sí, esto me parece significativo sobre todo porque viene del Estado de México porque viene de una persona que está muy relacionada con Enrique Peña Sí, y ante el silencio del gobierno actual para enfrentar y, y debatir con la nueva fuerza que asumirá el primero de diciembre se envían esta serie de mensajes una serie de mensajes que me parece significativos contra el actual gobierno electo
2: que, que ya veamos que ya se había asomado con el discurso de Claudia Ruiz Massieu en la en la apertura de la legislatura
16: así es sí así es a mí me parece a mí me parece que utilizar en este caso a mujeres militantes políticos políticas profesionales de su partido para evitar el choque frontal de, con los viejos cuadros del priismo, es rehuir definitivamente y sobre todo ampararse en un sector que merece mucho respeto, pero sobre todo, pues que sabe que son mucho más leales y mucho más, vamos, provocadoras que cualquiera de los otros personajes. Lo que sí puedo decir, Juan Inés, es de que la designación del, del pri mexiquense como la designación de Claudia Ruiz y la integración del Consejo Político Nacional al cual se fue Enrique, Ernesto Nemer, sí, es un cuadro que no, no oh, enorgullecería a los antiguos PRIistas. Creo que es un cuadro de medio pelo. Son son profesionales, sí, pero creo que no son nada significativos. El deterioro del partido de institucional se mide también por las personas que lo dirigen uh -huh. y en este caso a nivel nacional como a nivel estatal sí está es evidente es evidente que ya no tienen sí los cuadros potentes, serios importantes que se tenían no o sea en este caso, por ejemplo del Estado de México nada más para no involucrar a otras entidades federativas pero o sea, antes que esta señora, digo, estaba el mismo exgobernador Camacho, Jaime Vázquez, el mismo Erubiel Ávila, en fin cuadros que dentro del Estado de México tienen una trayectoria mucho más intensa en términos de organización y en términos de presencia territorial. Es algo significativo que podamos medir la debilidad de un régimen, la debilidad de un presidente, con el nombramiento que se están haciendo en los comités directivos estatales de las entidades federativas y es el caso pues particularmente importante del Estado de México sobre todo pues porque si también conocemos lo que pretenden ellos y así lo decían el día martes, de obtener otra vez la mayoría en el elecciones intermedias del dos mil pues primero tendrían que pasar la prueba de fuego del próximo año, uh -huh. que como ustedes saben, en este país tenemos elecciones cada cada año y a una intensidad que que a que a Jana Inés no le gusta, pero que finalmente por ahí por ahí está imagínese no, no es
2: que no me guste, es que francamente para todo lo que tenemos que hacer en es este intento, país, estarnos sí. ocupando de chongo le dio a borondongo
16: hay, hay elecciones en cinco entidades en Baja California, Durango Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes el próximo año la única elección de, importante es Baja California con la elección de gobernador pero de estas cinco entidades en estas cinco entidades un poco pues para para vivir el drama de los priistas obtuvieron en la reciente elección presidencial en esas entidades solo el 13% del, del total de votos solo el 13% ¿sí? frente al 54% que obtuvo Morena o al 24% que obtuvo la otra coalición de PAN-PRD esto me parece significativo porque entonces 2019 el augurio para los priistas pues es desolador es desolador y yo creo que van a tener que buscar alguna otra actividad que no sea la de jubilarse antes en su partido como lo están haciendo los periodistas o los panistas y al rato lo veremos también que habrá prejubilaciones en el PRI porque finalmente creo que su futuro no es no es bueno en términos electorales
2: sobre todo es que se quedan sin operadores es lo que parecería no se quedan eh, sin, sin políticos de verdad que puedan eh, que puedan jugar a la a, a la oposición
16: sí no, no no están integrándose con políticos leales institucionales sino con políticos serviles y esto es un problema serio en todos los partidos uh -huh. el servilismo no es equivalente no es sinónimo de lealtad y sobre todo en términos de eficacia en la militancia, pues obviamente que, que, que esto lo único que va a provocar va a hacer que salgan muchos periodistas jóvenes ahora del ITAM, del TEC, del Ibero, que es donde los nuevos integrantes, estos nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal del Estado de México son de este origen del, del, del Ibero, ¿sí? y muchos ya también son del ITAM y del TEC, que obviamente en su futuro lo vieron en los 30 años anteriores, pero que ahora ya no lo vislumbran. Entonces lo que sí vamos a tener es un discurso por... Por sus capacidades intelectuales, vamos a, vamos a tener en los próximos meses un discurso prevista muy provocador. Es, se están inventando un, un concepto que me parece que desde ahora hay que atajar, el del autoritarismo democrático. Ellos están mm. señalando que el nuevo régimen se identificaría precisamente con ese concepto. No lo definen, eh, y si si quisiéramos ser muy serios en términos epistemológicos, bueno pues el autoritarismo democrático es un vocablo completamente este, contradictorio en sí mismo pero comparan comparan el proyecto el proyecto que va a funcionar a partir del primero de diciembre con imagínense ustedes lo hacen con Donald Trump, lo hacen con el movimiento 5 estel de Italia o con, o con Podemos de España Sí. Esto me parece ridículo, sobre todo porque estas gentes que egresan de estas instituciones privadas, que tienen mucho mi respeto como instituciones, pero parece ser que no les enseñan bien lo que es filosofía política, ciencia política o historia política. Uh -huh. Y en este caso, pues, lo único que vamos a tener son pequeños jóvenes provocadorcitos de conceptos y, y, y de lengua larga en donde vamos tendremos que eh, seguir escuchando frases como esas de que el nuevo modelo es el autoritarismo democrático uh -huh. en donde se pasó del modelo hegemónico al autoritarismo democrático
1: pero son pero más que las universidades son sus orígenes ¿no? Son parte de viejos cacicazgos eh, de los que vienen sí este no sé Alejandra del Moral y y Paul Hospital uh -huh. digamos este eh, uno ve el look con sus pulseritas de colores, de piel de tela, este, uh -huh. digamos parece que estuvieron de shopping en Coyoacán porque, es. este, digamos hay todo, hay todo un look, hay todo un look toda una representación de su manera de vestir que sí. parecen las viejas fotos de sociales de novedades y del heraldo o sea, digamos, hay toda una manera de presentarse de la aristocracia más rancia de Aguascalientes de Querétaro, del Estado de México Así es. hay una parte así, digamos a muchos no les gustan estos comentarios, pero es, es, si uno analiza las fotos, uno ve la composición Ajá. del rompecabezas, bueno. este simbólico es es así, ¿no? Bueno bueno. Sí bueno ya, bueno. Aquí estamos. Aquí estamos. Álvaro, bueno. Álvaro sí. ¿Escuchas? Sí se cortó. No bueno. no se cortó. Te escuchamos nosotros bien. Pero bueno son son este representaciones de jóvenes treintañeros que que sí justamente impulsan. No sé si uno piensa cómo era este Fernández Ceballos a esa edad son muy Ay. parecidos son, son los neopanistas del PRI digamos este ¿Sí? habría que serlo este son grupos conservadores hacendados este gente de élites eh, económicas que vienen de esos estados
16: sí yo no quisiera yo no quisiera reducirlos a algo pero que eh, se identificarían muy bien con esa esa peque, eh, son hijos de la mafia del poder conservadora <risa> Sí, Pero que no tienen los las suficientes ideas, los suficientes argumentos, las suficientes razones para discutir y sentarse. Es cosa nada más de revisar a Lores de Mola y a sus invitados día a día para darse una cuenta de quiénes están siendo los jóvenes políticos que quieren embarcar en estas tareas de discusión. Uh -huh. Jóvenes que están bien vestidos, que son supuestamente representativos de la, de la moda actual contemporánea, pero en donde finalmente es el vacío y es la frivolidad. Si Mosibá viviera por mi madre Bohemia, bueno, recuperarían recuperaría un espacio enorme con ellos. O sea, simplemente eh, consideren ustedes que, que, que el, el marido actual de la nueva presidenta del del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México no hizo posible que las eh, edecanes se forraran los glúteos con su nombre si esto es una campaña política y es el encargado, lo digo porque es el encargado del Instituto de Capacitación Política del PRI Nacional
1: ¿Y el líder de los jóvenes del PRI en Querétaro
16: eh, fue, fue. fue el líder de los jóvenes del PRI en Querétaro, pero es hoy el presidente del ICADEP si estas son las maneras en las cuales el nuevo PRI va a obtener las nuevas victorias, bueno, pues entonces yo creo que no habrá más que preocuparse ni los, ni Morena, ni Pan ni ningún otro partido se podrá preocupar porque finalmente esto podría ser a lo mejor significativo para la nueva derecha a lo mejor eso es lo que se está impulsando, no sé pero como instrumento democrático me parece eh, de sí.
2: lo seguiremos platicando, muchísimas gracias Álvaro Arreola este sí, <risa> se quedan muchas cosas ahí pero bueno lo, lo seguiremos lo seguiremos conversando desde luego eh, el PRI tendría que servirnos para algo como cualquier partido político cualquier instituto político tendría claro. que servir a los ciudadanos que lo mantienen pero bueno ese es otro tema que discutiremos en otra ocasión muchísimas gracias Álvaro Arreola del Instituto de Investigaciones Sociales hasta luego hasta luego sí
1: Hello Seahorse, vamos a escuchar de Hello Seahorse Square Head.
6: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: La primera ministra Theresa May se reunió este miércoles con diputados, con diputados del Comité de 1922 para defender su plan del Brexit, luego del fracaso de las últimas conversaciones entre Londres y Bruselas. Ante diputados euroescépticos, proeuropeos y conservadores, reiteró que Gran Bretaña abandonará la Unión Europea.
2: El lunes May afirmó en el Parlamento que mantener abierta la opción de alargar el periodo de transición del Brexit más allá de diciembre de 2020 puede desbloquear las negociaciones con Bruselas.
1: La primera ministra aseguró que el 95% de los temas en el diálogo con la Unión Europea están resueltos. Solo queda por definir cómo se evitará la fragmentación de Gran Bretaña a causa del bloqueo en las negociaciones por Irlanda del Norte y su frontera con Irlanda.
2: Hay que recordar que Irlanda, de, que hay una parte de Irlanda que pertenece a la Unión Europea y la otra a, eh, al Reino Unido, justamente. La, eh, la Unión Europea ha señalado que se debe establecer una cláusula de seguridad que deje a la región británica dentro de la Unión Aduanera Europea, mientras no se llegue a un acuerdo, lo que podría tardar varios años.
1: Vamos a hacer un análisis de estas notas recientes sobre el Brexit, la posición de Theresa May frente a su propio gobierno, así como la influencia de actores como la propia Unión Europea e Irlanda. Está con nosotros aquí en Primer Movimiento Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable de edición de la revista de Relaciones Internacionales de esta institución.
2: Muy Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias. Alma Rosa, que eh, muchas gracias por estar con nosotros, pero a ver, ¿cómo, cómo le damos una vuelta más a, a este tema? ¿En qué vamos con el Brexit?
12: Es, ciertamente, es una, una vuelta más y muy al estilo inglés, es una vuelta de tuerca más. ¿no? Uh -huh. eh, estamos asistiendo a uno de los episodios más álgidos de eh, la relación existente entre Reino Unido y la Unión Europea, que eh, pues... Eh, Históricamente ha estado caracterizada por altas y bajas, ¿no? Cierto, estamos en un momento decisivo, no solamente en términos de eh, alcances financieros, económicos, sino de muchas inquietudes de carácter social y cultural. Eh, a más de 40 años de participación del Reino Unido en la Unión Europea, la integración ha rebasado justo esa primera etapa comercial financiera. Y eh, pues existe una preocupación muy grande por qué es lo que va a pasar en cuanto se proceda a la retirada eh, final de Reino Unido porque habrá afectación en términos de migración en cuanto a intercambios estudiantiles, en cuanto a relaciones incluso familiares. no, Hay muchas personas que están preocupadas porque eh, la pareja, eh, al no eh, eh, pertenecer eh, directamente, no tener esta nacionalidad, digamos, eh, inglesa, pues eh, va a tener que experimentar y someterse a otras reglas de, del juego. ¿no? Entonces, estamos en un momento de mucha tensión porque eh, las complicaciones... En eh, el finiquito de esta relación entre estos dos actores, no solamente está acompañada de la complejidad de esta relación que naturalmente es compleja, sino que estamos visualizando que al interior del Reino Unido una gran diversidad de actores, de intereses, de propuestas están cruzándose. Entonces, estamos revisando no solamente la angustia de Theresa May, que tiene que estar lidiando incluso con críticas, con cuestionamientos muy serios de parte de sus propios eh, compañeros de partido, ¿no? Sí. Sino que hay una suerte incluso de desazón de parte de muchos ciudadanos que habiendo votado por el Brexit habiendo decidido eh, retirarse de este esquema de integración, se sienten defraudados porque consideran que este ejercicio presentado en primera instancia como el eh, culmen de la democracia, ¿no? Una consulta a través de un referéndum, eh, pues no está siendo cumplida, ¿no? ¿Qué pasó con esa opción por el sí, por el cual ye, yo me manifesté hace dos años, dicen algunos, eh, están dándole muchas vueltas al asunto, están eh, metiendo asuntos de los cuales yo no estaba enterado, ¿no? Y eh, pues estamos visualizando una crisis incluso de carácter social que está siendo uh -huh. capitalizada justo por eh, pues partidos nacionalistas, eh, conservadores de extrema derecha, pero también eh, personas muy conscientes que ciertamente están destacando que el ejercicio de la integración europea no es nada más comercial. Es mucho más que eso. Y creo que es parte de lo que, eh, como espectadores de esta realidad, debemos tener muy, muy presente. ¿no? Entonces, eh, yo no quisiera estar en los zapatos de la señora May, porque realmente le está pasando muy mal. no eh, Recibir fuego amigo uh -huh. eh, no es precisamente la mejor experiencia. Y eh, estamos en espera de que estas negociaciones entre eh, los mandatarios de los 27 países más el, el Reino Unido, se puedan desatorar. ¿no? Hay plazos límites. En principio, se supone que para marzo del año que entra, la, eh, el Reino Unido formalmente ya daría el paso para la retirada última de este, de, de este esquema de integración, pero a partir de las últimas negociaciones parece que existe la posibilidad de que esto se extienda por un año más. Entonces, en marzo del 19 se inicia formalmente esta retirada, el plazo límite originalmente es el último día del 2020, pero es posible que estos 12 meses de extensión pudieran dar algún resultado. En términos de un acuerdo... Eh, de carácter comercial, de carácter aduanero, eh, mucho más favorable para ambas partes. Separar al Reino Unido de la Unión Europea no es una cosa sencilla. Estamos hablando de un mercado sumamente amplio, complejo y diverso, pero también estamos hablando de qué es lo que va a pasar con estos ciudadanos europeos viviendo dentro del territorio del Reino Unido. Eh, aquí ya se mencionaba precisamente que uno de los eh, temas más preocupantes es qué va a pasar con la frontera entre las dos Irlandas. No, uh -huh. eh, no es solamente poner un puesto de control, sí, un checkpoint. Eh, estamos hablando de el regresar a estos límites físicos que tuvieron mucho que ver también con los procesos de paz entre las dos, las dos Irlandas y que medianamente fueron resueltos con esta eh, ampliación de eh, la idea de lo que significa ser inglés o ser irlandés. Si regresamos al establecimiento de estos controles eh, fronterizos, eh, no solamente va a ser necesario poner a un número determinado de personas que estén revisando quién pasa, qué es lo que pasa, por cuánto tiempo pasa, sino que también va a ser necesario un replanteamiento en torno a la identidad. A ver, ¿qué pasó con todos estos años que nos sentamos a discutir qué va a pasar con las Irlandas? ¿no? Eh, parecería tiempo perdido. Pero eh, si recordamos un poquito la historia de, de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea, vamos a ver que esto tampoco es novedoso. Reino Unido siempre históricamente ha tenido una eh, posición muy reacia a participar de manera mucho más comprometida en los procesos europeos. Entonces, uno, esto no es una sorpresa. Dos, sí es un momento sumamente complejo y álgido en la relación entre ambos actores. Y tres, la incertidumbre está afectando no solamente a mercados, sino a muchos eh, estudiantes, como decía yo, personas de pie que están trabajando, desempeñándose en la City, por ejemplo, el centro financiero, eh, y que no saben qué va a pasar. O sea, Ni siquiera es posible hacer una previsión en términos de mercado, porque no se sabe bien a bien cómo y cuándo se van a desatorar estos problemas eh, a partir de la cumbre eh, europea más reciente, ¿no? Entonces, es un escenario muy complejo. Los más optimistas hablan de que eh, esa extensión de un año más en el periodo de transición para la retirada del Reino Unido puede dar resultado. Pero también hay personas muy realistas, entre los cuales me, me incluyo yo, eh, si... En estos dos años, a partir de la celebración del referéndum, no se han puesto de acuerdo, ¿quién nos va a garantizar que de aquí a marzo, o extendiéndonos un año más, realmente va a haber un acuerdo que sea favorable para ambas partes, ¿no? Entonces, es una cosa muy complicada.
2: Sobre todo porque, y al, era algo que, que apuntabas al principio de, de tu eh, participación, Alma Rosa Amador, eh, es... Eh, que se está convirtiendo en un en una arma de en una arma política para los adversarios de May, para todos aquellos que quieren asirse con el poder. Hay quienes dicen, eh, ¿qué pasó con…? Eh, que, de, echémoslo todo para atrás. Y otros que dicen, que, ¿pero que, entonces, qué pasó con los votos de todos aquellos que dijeron, vámonos de la, de la Unión Europea? Así, a, así se hayan arrepentido después, porque así es. Hubo, hubo muchas crudas eh, después del referendo, pero… Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver esto, digamos, cómo ver a Teresa May o a quien sea que esté en, eh, ocupando el lugar de primer ministro en
12: esa circunstancia?
2: Porque también el Brexit es un arma política.
12: Sí, es eh, un fenómeno que ilustra eh, una serie de situaciones sobre las cuales podemos hacer cantidad de análisis. En primera instancia... El problema no es eh, quién esté ostentando precisamente la primera magistratura en Reino Unido, ¿no? Uh -huh. David Cameron llegó con esta gran oferta de eh, obtener mayores beneficios para los ingleses, ¿no? En una, eh, en un discurso eh, yo creo yo que muy, muy enardecedor, muy populista, incluso en algunos temas. Eh, y cuando el referéndum obtiene una respuesta favorable para que el Reino Unido se retire, David Cameron también se retira, ¿no? Llega Theresa May. Y eh, ya está comprobado que independientemente de la persona que esté ostentando esta, eh, este puesto, ¿sí? el problema es realmente mucho más complejo. Eh, estamos asistiendo también a un fenómeno que desafortunadamente no se hace presente solo en Reino Unido, sino en muchas partes de Europa e incluso lo estamos visualizando ya en América Latina. El asunto de la democracia. Eh, Tradicionalmente se tiene la idea de que la democracia consiste en ir a votar cada cuatro o cada seis años uh -huh. y el resto del tiempo nos desentendemos. Eh, el referéndum... Y México creo que también se está acercando a una cosa muy parecida a esta. El referéndum es considerada como una consulta directa, mucho más expedita en principio para consultar, para ir censando el sentir de los ciudadanos. Eh, pero también tenemos que decir con todas sus letras que para participar en un referéndum, para tomar una decisión en un tema tan relevante como la retirada de un país de un esquema de integración tan avanzado como la Unión Europea, por ejemplo es necesario estar informado, es necesario conocer bien a bien cuáles son las implicaciones, qué dimensiones alcanza formar parte de este esquema tan sofisticado que incluso los mismos europeístas, los mismos especialistas en derecho comunitario eh, eh, tienen problemas para entender. Entonces, eh, ¿qué es más democrático? Que un primer ministro tome las riendas de una decisión como esta, o que le preguntemos a las personas que se dejan influenciar por eh, spots informativos sin profundizar, sin documentarse, eh, votando con las vísceras, ¿no? porque recordemos que también eh, temas tan espinosos como la migración fueron el, el caballo de guerra que se utilizó precisamente en esta eh, posibilidad de votar el sí a la retirada del Reino Unido, entonces Creo que eh, ciertamente los ingleses y los europeos se tienen que ocupar de, de tomar una decisión al respecto, pero el Brexit es un fenómeno que nos hace pensar como ciudadanos de cualquier país del mundo en cómo estamos ejerciendo precisamente nuestra responsabilidad o irresponsabilidad. Cuando se nos consulta sobre este tipo de fenómenos? Y pienso, por supuesto, en el caso de México. El día de hoy, sí. sí Entonces, eh, creo que es algo sobre lo cual debemos hacer conciencia, porque no se trata solamente de votar por un sí o por un no, así en bruto. Y eh, creo que también extender esta idea de la democracia participativa no solo limitada a los ejercicios electorales, los comicios cada cuatro, seis, cada tanto tiempo, debería también ser una, una eh, cuestión sobre la cual tendríamos que, que voltear sobre nosotros mismos. Tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos, de cómo nos informamos, en qué ejercicios participamos y de que las decisiones que tomamos van a tener repercusiones para nosotros y las generaciones venideras. Eh, Reino Unido cuenta poco más de 40 años de participación en la Unión Europea eh, que se resumen en una generación prácticamente que ha tenido posibilidades de desplazamiento, de movilidad, de beneficios, no solamente en mat materia económica, sino también en otros ámbitos. Eh, cuando Reino Unido se retire, en algún momento se va a tener que retirar, ¿no? Eh, va a haber una necesidad de rearticularse a nivel internacional. No es nada más que Reino Unido se salga de la Unión Europea, es qué va a pasar con todos aquellos compromisos que bajo el esquema que proporcionaba la Unión Europea, Reino Unido va a tener ahora que negociar por su propia cuenta, incluido, por supuesto, el acuerdo, el tratado que tenemos eh, entre México y la Unión Europea. ¿no? Entonces, es una eh, suerte de pesadilla... Postmoderna, la que estamos viendo, porque de veras es, es un problema, es un dolor de cabeza.
1: Y es curioso cómo estaba ya previsto, digamos, si me recuerdo los textos de Amitabh Ghosh por parte de India, de Julian Barnes, en un libro que hizo a través del canal de Timo Timo, un chino, este esta visión del Eurochannel, Euro, el, 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 el canal que es tan rapidísimo, ¿no? 35 minutos entre Calais y Folkestone, que son toda la, toda la relación ferroviaria con Francia, Holanda y Bélgica está planteada ahí. no o sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona? El próximo año cumple 25 años el canal.
12: Es una cosa bien, bien curiosa <coughs> y de veras que las vueltas que da la historia. Eh, los franceses particularmente están muy interesados y muy preocupados por lo que va a pasar con eh, Reino Unido y su retirada. Eh, hay tres puntos fronterizos, tres puntos de contacto entre mm. Francia y Reino Unido, ¿no? Eh, Calais, precisamente, Calais. como mencionabas. Que en algún
2: momento de la historia, y se lo pelearon mucho, fue, Así el, fue el británico. Así el es. Sí.
12: Eh, eh, Dunkerque, ¿no? Mm. Que también nos hace recordar grandes episodios en la historia. Y, eh, precisamente, el Eurocanal, ¿no? Los franceses están concretamente preocupados, nada más respecto a esos tres puntos, por cómo carambas vamos a hacer... ¿Cuántas personas vamos a necesitar? ¿De qué perfil? ¿Qué tipo de infraestructura? Para que revisemos quién pasa por estos puntos de contacto. ¿no? Es muy curioso y por eso hago esta eh, alusión también a la cuestión histórica. Porque el negociador de parte de la Unión Europea. Eh, respecto al Brexit pues es un francés y si nos vamos un poquito más en, atrás en la historia bueno sabemos perfectamente que los franceses y los ingleses tienen una relación bastante peculiar
2: Girante, digamos
12: por decirlo menos ¿no? y que en el esquema de la integración europea sí que ha dado muchos dolores de cabeza, ¿no? Recordemos aquella famosa crisis de la silla vacía, ¿no? Uh -huh. En donde estos dos países, bueno, se, se disputaban una serie de, de cuestiones que hizo prácticamente congelar todo avance en las negociaciones eh, hace, hace algunas décadas. Eh, Reino Unido ha sido muy mimado en muchos tiempos de la integración europea y sin embargo eh, siempre está solicitando más y más y más. ¿no? En la carta que dirige eh, Cameron a la Unión Europea precisamente solicitando eh, una serie de concesiones eh, para evitar la retirada del Reino Unido entre otras cosas lo que está solicitando es soberanía. Cuando Realmente Reino Unido ha sido ha recibido un tratamiento sumamente preferencial durante toda su experiencia en, en la integración europea. No forma parte eh, de, del espacio Schengen, ¿no? este espacio en donde libremente se puede desplazar un ciudadano sin eh, detenerse en cada una de las fronteras eh, estatales. Eh, decide, por supuesto, no formar parte del esquema de la zona euro ¿no? y eh, hace tres, cuatro años precisamente está pidiendo una serie de exenciones eh, de carácter económico que le hacen prácticamente estar por encima de, de otros países que están desde el inicio de la experiencia de integración europea y que eh, no reciben ese tratamiento, ¿no? Aquí también esto nos hace confirmar la idea de que la Unión Europea no es nada más una cosa de cuánto aporto al presupuesto comunitario, sino... ¿Qué tanto compromiso, qué alcance, a dónde quiero llegar en términos políticos? Si a Reino Unido se le habían dado estas concesiones precisamente era porque la idea de la Unión Europea no se limita a firmar tratados de libre comercio con el resto del mundo. Tiene que ver... Con una posibilidad, primero, de evitar una guerra más en territorio europeo, pero también de extender las fronteras en todos los sentidos, de promover el conocimiento entre los ciudadanos europeos a partir de estancias estudiantiles, intercambios empresariales, eh, vacaciones, qué sé yo. Es algo que va más allá. Entonces, si esto, después de más de cuarenta años, los ingleses, en su mayoría los de edad más avanzada, eh, no han entendido, yo por eso soy muy pesimista. Creo que aunque nos extendamos un año más, no vamos a llegar a ningún acuerdo, de verdad.
2: Pues eh, con esto nos quedamos, ojalá podamos seguirlo conversando. Alma Rosa Amador Iglesias, eh, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por supuesto la perfida Albión, todavía tiene mucho que darnos. Gracias, Gracias por conversar con nosotros.
12: Gracias.
1: Y nos vamos con música de Yamal Porto, vamos a escuchar Gamar Badawi.
2: Hacemos comunidad, por supuesto, y eh, estamos todos invitados a la fiesta de las ciencias y las humanidades Y para eh, ref refrendar esta invitación está en la línea Carmen López Enríquez, coordinadora general justamente de esta feria ¿Cómo estás de esta fiesta?
14: Sí, hola, muy buen día, muchas gracias por el espacio Pues sí, ya estamos a... mañana iniciamos con la fiesta de las ciencias y las humanidades uh -huh. Es eh, Va a ser mañana, viernes y sábado 27.
2: ¿En qué, ¿En qué consiste esta fiesta? ¿Quién puede ir? ¿De qué se trata? ¿Qué va a haber? Sí, mira, eh, la verdad es un es un evento, es un lugar un espacio
14: donde tanto eh, los jóvenes de bachillerato como de universidad pueden conocer de cerca y que de hace científicos de, de nuestros investigadores de nuestra máxima casa de estudios
9: uh -huh. eh,
14: realmente son es un encuentro muy directo, o sea, donde eh, pueden convivir con ellos y a través de charlas, que realmente les estamos llamando así charlas para que sea más, eh, el lenguaje más aterrizado a todos nosotros. Uh -huh. eh, eh, los, los investigadores puedan eh, compartir todos sus proyectos de investigación de una manera muy cercana. Uh -huh. En 30 minutos a, va a haber dos dos este formas de participar. Uh -huh. Estas charlas con 30 minutos y luego 15 minutos de retroalimentación. Y aparte, eso va a suceder a partir de las 11 de la mañana en estos 17 foros con, o sea, así que constantemente, cada hora, hasta las 5 de la tarde vamos a tener charlas. Y por otro lado, tenemos más de eh, 80 instituciones participando en stand donde van a tener el experimento, van a tener el, la demostración, el, el, también el encuentro directo de los investigadores, pero ya de una manera un poco más lúdica. Vamos a tener un rally científico, donde van a participar 11 instituciones, entonces, eh, realmente es eh, tratar de que los investigadores transmitan su, su pasión por la ciencia con todos estos jóvenes.
2: Pues eh, suena suena muy bien, ya eh, no es la primera vez que lo hacen y será interesante eh, ver qué sucede con estas conversaciones entre estudiantes y, e investigadores de, de todas las áreas del conocimiento. Cuéntanos, eh, ¿cuándo es eh, esa entrada? Gratuita. ¿Cómo hacemos?
14: Sí, mira, o sea, realmente la entrada es gratuita. Vamos uh -huh. a tener eh, mañana y pasado aquí en la ciudad de México varias sedes. Vamos a estar en Universo que es nuestra sede principal, pero también uh -huh. tenemos nuestra sede del Museo de la Luz en el en el antiguo este edificio de San Ildefonso y vamos a tener en CCH Sur el viernes. Fesi Tacala y Fesi Cuautitlán también el viernes. En todas estas diferentes actividades con la misma dinámica de conocer a este quehacer científico de la UNAM. Y Pero bueno, ¿cómo pueden ir? Pues solamente asistiendo. Tenemos un micrositio uh -huh. para las charlas, las que ahora sí que las que, las que se llevan a cabo en, en foros específicos. Sí les pedimos que se metan al micrositio y chequen como todo el programa para que les pueda arrojar como un registro que les permita de alguna manera poder acudir a estas a estas estas diferentes actividades. ¿Cuál eh, es el micrositio? El micrositio es www.dgdc. Dirección General de
2: Divulgación de la Ciencia.
14: Exacto. punto unam. Punto MX, diagonal la fiesta. Y bueno ahí viene todo. Va a estar la Universidad de Visión como especial porque nos va a compartir toda esta estos campamentos de ciencia estos veranos de ciencia que tiene entonces para que los chavos también vean esta oportunidad va a estar la coordinación de innovación a sus 10 años de creación va, va a mostrar todas estas incubadoras de empresas que se han generado con los chicos estudiantes de la UNAM eh, vamos a tener a Javier Santaolalla que viene de España, de hecho llega hoy por la noche y va a estar mañana en Museo de la Luz y el sábado va a estar en Universum, hablándonos del el gran colisionador de Hadrones que él es bueno un blogger impresionante ahora sí que es nuestro rockstar de ciencia que tenemos que nos ha, este bueno se está trayendo bastante gente porque los jóvenes quieren conocerlo y escucharlo porque es como un stand up de ciencia y bueno es una fiesta incluyente también eso eso es importante decirlo hay actividades adaptadas para todo público vamos a tener lenguaje de señas para también nuestros públicos con discapacidad entonces pues los invitamos a todos para que asistan mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
2: Perfecto, Excelente. pues muchísimas gracias, Carmen López Enríquez, Coordinadora General de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, www.dgdc.unam.mx diagonal, la fiesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Queda hecha la invitación. Gracias,
14: que
2: estén muy bien, bye bye. Eh, vamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Bye bye. Síguenos en redes sociales.
6: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
15: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia. Psicología y sociedad.
5: Experiencia sonora.
17: activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla estudiantil femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point. Yo disparé a Andy Warhol y Barbarella. Todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Dos funciones al precio de una proyección invaluable.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos
3: a tus favoritos. Son las 9 de la mañana con 6 minutos de este jueves 25 de octubre y hay algunos mensajes interesantes. Por aquí nos están comentando que se cayó la página mexicodecide.com.mx donde usted podía consultar justamente... Eh, la, eh, el lugar de votación y la, las maneras de votar para la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, estamos intentando entrar desde este lado y no podemos, pero en un momento más, si lo logramos, les compartimos la información. Eh, estamos en arroba p-movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39. Y así comienzan estas consultas, Juana Inés Miguel Ángel.
2: Así comienzan ya desde ayer, se estaba anunciando para quienes nos eh, suscribimos a las a, a las informaciones, ya se nos había dicho que hoy empezaba la consulta, eh, nos preguntaba alguien en Twitter si, eh, si se podía votar eh, por internet, me parece que no, no. no. Hay que estar ahí, cada quien... Y se puede se puede votar en cualquier casilla, no necesariamente tiene que ser la de tu demarcación, ¿no? Pues
3: es justo lo que estamos intentando eh, descifrar. Sí se puede. Uh -huh. El problema, por ejemplo, es ahora que no se puede acceder al portal. Eh, no sabemos en dónde están ubicadas las casillas uh -huh. más cercanas a nuestro domicilio o a nuestro trabajo. Eh, si, si podemos compartirlo en redes sociales y tratar de hacer uh -huh. una red alterna para todos sumarnos a esta consulta, hagámoslo, compartamos sí. en, en nuestra línea de tiempo hay una caseta en este en este espacio en la esta Ciudad la de México
1: casi todas las casillas están ubicadas en parques,
3: ¿cuáles pues, parques? los parques, la... los
1: principales parques, Parque México, Parque España, Parque Hundido, este Parque de los Venados, digamos, parque, sí parques grandes y... que...
3: O sea, lo interesante es eso, esos parques son los conocidos, pero sí. en el sur, en el norte, en los lugares donde no tenemos estos parques tan sí. reconocidos y con estos grandes... Sí, sí, sí. En las explanadas de las alcaldías, todo, sí. Vamos hay a buscar, que, sí. Hay que revisarlo, pero bueno. Y a compartirlo, por, por lo
2: pronto, vámonos a Poesía Necesaria. Venga de ahí. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Juana Inés de Esa. Luisa
2: Iglesias. <risa> <risa> eh, justamente ayer nos escribió eh, un radioescucha, nos dijo... Eh, ...por qué no ahora que estamos en, en la temporada de Día de Muertos... ...y que estamos en esta reflexión... Eh, nos, ...nos sugería un, un poema justamente del siglo XVI... ...de, eh, los, de eh, la Nueva España sobre la fugacidad de la vida y sobre las reflexiones, sobre lo pronto que se va la vida y lo que hay que aprovechar y lo que uno deja y no deja y demás. Y pensando en esto, eh, me encontré con buscando en, en internet y leyendo diferentes cosas, me encontré con esta epístola moral a Fabio de Andrés Fernández de Andrada, que nació en Sevilla en 1575, murió en México en 1675. 48, y que, pues, que no se le conoce, pues, fue soldado, fue eh, evidentemente aventurero, vino a ser la América, pero que se le recuerda eh, en la historia de la poesía española y novohispana como el, el autor de esta epístola moral a Fabio, de la cual vamos a leer hoy un pedazo y vamos a acompañar con música de la época. Una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no le note nadie que le vea. En el plebeyo barro mal tostado hubo ya quien bebió tan ambicioso como en el vaso muri no preciado, y alguno tan ilustre y generoso que usó como si fuera vil gaveta del cristal transparente y luminoso. Sin la templanza viste tú perfecta alguna cosa, oh muerte, ven callada como sueles venir en la saeta. No es la tonante máquina preñada de fuego y de rumor, que no es mi puerta de doblados metales fabricada. Así, Fabio, me enseña descubierta su esencia la verdad, y mi albedrío con ella se compone y se concierta. No te burles de ver cuánto confío, ni al arte de decir vana y pomposa, el ardor atribuyas es de este ¿Es por ventura menos poderosa que el vicio la verdad? ¿O menos fuerte? No la argullas de flaca y temerosa. La codicia en las manos de la suerte se arroja al mar. La ira las espadas y la ambición se ríe de la muerte. ¿Y no serán siquiera tan osadas las opuestas acciones si las miro de más nobles objetos ayudadas? Ya, dulce amigo, huyo y me retiro. De cuanto simple amé, rompí los lazos. Ven y sabrás al alto fin que aspiro, antes que el tiempo muera en nuestros brazos.
6: Movimiento, Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento y ahora con la presencia de Alberto Betancourt y los mundos posibles como todos los jueves Bienvenido Alberto Betancourt ¿Cómo estás?
18: Muy buenos días queridos amigos Muy bien, muchas gracias
1: a ustedes pues bien, con el tema toda la semana de, de este centro, de, 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 de uno, uno de los centros del mundo, el ombligo de la luna, que es tu tema hoy, ¿no?
18: Sí, yo quisiera dedicar esta intervención a todos aquellos que en los últimos días han hecho una pausa en sus actividades y han volteado a observar la luna preciosa que enorme resplandece en nuestro valle quisiera imaginármela como una gran prueba de Roche en la que cada una de las culturas observa algo diferente en ese astro y como me decía mi amiga Cristi Petrópolos mi amiga griega, profesora de la Universidad del Egeo de la que hemos hablado aquí ...me decía, yo no sé por qué... ...pero cuando uno está en Grecia... ...no se ve el conejo... ...y estando aquí sí... ...el conejo en la luna... Sí, sí, sí. ...y pues yo pensaba... ...que ese atributo... ...astronómico... ...de... ...el astro argentino... ¿no? ...el color plata... ...que nos permite ver... ...la proyección... ...pues si quieren cultural de lo que era como dice Gutiérrez Tibón en una de las versiones, quizá un poco extraña pero válida en, en el ambiente cultural mesoamericano que es nuestro sustrato ver en la luna en la superficie lunar el reflejo de la figura formada por el litoral de ese antiguo lago del la Anáhuac inmenso eh, que pues tenía su conexión eh, astronómica y que siendo el ombligo de la luna y formando parte de nuestro imaginario colectivo forma parte sin lugar a duda de nuestra cultura. Nuestra historia comienza entre tulares. No por nada, por ejemplo, nuestro emblema nacional alude al águila devorando una serpiente justamente en un paisaje como en el de Texcoco y podríamos decir sin ninguna exageración y más bien con un ánimo brodeliano, uh -huh. aludian, aludiendo al gran historiador de la tercera generación de la Escuela de los Anales, que en nuestra historia de larga duración, la desecación del lago, forma sin lugar a dudas parte de lo que podríamos llamar el aspecto ingenieril de la conquista. La destrucción de ese que era un auténtico mar interior... Ahora mismo venía yo eh, revisando en el auto la figura del lago, contemplando la península de Iztapalapa, las islas, entre ellas Mexicalcingo, ahí pasé yo mi infancia, ¿no? en un pueblito que tenía eh, de origen prehispánico y que pues, desde luego forma parte de la ciudad, eh, forma parte de Iztapalapa, y ahí pues los habitantes decían con orgullo que esa era una de las islas que servía como escala entre la península de Iztapalapa y Tenochtitlan Para todos los habitantes del Valle de Anáhuac, incluso aquellos que han llegado del resto del territorio nacional, el lago forma parte de nuestro imaginario colectivo y de nuestra cultura. Y hoy que quisiera argumentar la importancia de defender el lago frente a la faraónica construcción sí. del aeropuerto del Jet set, quisiera yo decir que una primera razón para defender ese lago pues es el hecho de que estos paisajes lacustres y sus remanentes forman parte muy importante de la cultura mexicana. Se entiende que el lago Nabor Carrillo es una eh, reconstrucción, es efectivamente un lago artificial, pero es un lago artificial que ha sido laureado y que ha sido puesto como ejemplo de restauración ambiental y del paisaje y que ahora sirve como refugio para inmensas parvadas de aves de más de 250 especies que habitan ahí o que llegan ahí a reposar de sus largas migraciones. Yo quisiera decir que la pretensión de construir un aeropuerto faraónico es el último capítulo de una urbanización antiagrarista <coughs> y anticomunalista eh, que existió en el Valle de México cuando yo empecé a formarme como historiador en la Facultad de Filosofía y Letras, recuerdo que pues eh, como parte de los trabajos de mi tesis de licenciatura, hice una investigación sobre el crecimiento de la Ciudad de México en la década de los 20, y me, así tuve el placer de hacer una inmersión en los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria,
9: uh -huh.
18: en donde están contadas la, las historias de los conflictos, entre los 60 pueblos del Valle de México, del Distrito Federal, faltan los, los que pertenecen al área metropolitana, sí. con las haciendas de la zona. Eh, Juan Inés, Luisa, y fíjense lo que me encontré ahí. Una, una serie de historias verdaderamente impresionantes de cómo la tierra fue arrebatada a partir de las leyes de bienes de manos muertos desde la época del juarismo y durante todo el polfirismo la tierra fue arrebatada a los pueblos de origen prehispánico de esta zona, las haciendas engordaron como nunca, hincharon sus tierras, aumentaron sus superficies. Y cuando vino la Revolución Mexicana, cuando vino la Revolución Mexicana y el ímpetu agrarista era incontenible, los hacendados decidieron fragmentar sus territorios y convertirlos en zonas urbanas para evitar la reforma agraria. Ese es el origen de muchas colonias, Narvarte, Polanco, Valbuena, Moctezuma, Cuapa, eh, muchas más, que pertenecían a estas grandes haciendas que fueron eh, fraccionadas para urbanizarse y aprovechar que el reglamento agrario prohibía el reparto de tierras urbanas. Uh -huh. Y, consecuentemente, buena parte de las colonias del Valle de México nace justamente de esta urbanización promovida por los hacendados, de manera destacada, entre ellos el señor Arturo Branif que compró el polígono de San Lázaro, que compró un terreno llamado Pantitlán, lo repartió y formó varias de las colonias, eh, entre otras en las que hoy se siente el aeropuerto. Y yo diría que en buena medida esta nueva ampliación del aeropuerto reproduce no solamente la historia colonial de desecación del Valle de México, sino también la de esta urbanización de los hacendados esta forma de lucrar con la especulación inmobiliaria porque obviamente al transformar un terreno agrícola uh -huh. en un terreno urbano se obtenían inmensas ganancias. Tuve el gusto de poder platicar con el profesor David Delgado de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien me hizo favor de mm, brindarme algunos materiales, algunos artículos especializados que él ha escrito ya específicamente sobre la ampliación del aeropuerto y pude ver algunas cosas que me parecen bastante interesan, interesantes. De acuerdo al maestro David Delgado, el actual megaproyecto, lo voy a citar, está impactando en la pérdida del tejido social, la destrucción por parte de la minería de zonas importantes del territorio de esta región para la extracción de tesontle, el entubamiento de ríos que alimentan lo que se conoce como el exvaso de Texcoco, y la llegada de inmobiliarias para la compra de tierras para la construcción de proyectos de vivienda e infraestructura que están enviando a sus agentes a corromper a las comunidades y a dividirlas. Eh, esto también ha influido en la destrucción de prácticas de manejo para el aprovechamiento del aguautle, este mosco de la chinche de agua que constituye un verdadero manjar, eh, por supuesto ahora muy escaso, es eh, raro tener la oportunidad de probarlo, es muy típico de pueblos como el Peñón de los Baños y de toda la zona de Atenco, Texcoco, eh, es conocido como el caviar de los pobres. Eh, ha influido también entonces en la destrucción no solamente de prácticas como el aprovechamiento de la huautle, sino también la producción de la sal de la tierra, el tequesquite, que aún tenía mercado y que eran recursos que se aprovechaban desde la época prehispánica. De tal manera que la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en particular, uh -huh. está provocando una profunda reorganización territorial en toda la zona Atenco-Texcoco y ha provocado una profunda división entre quienes defienden su vocación agrícola, la permanencia del patrimonio biocultural de nuestro país y quienes, por interés económico o por diversas razones, ahora están apoyando su radical transformación. ...en una zona fundamentalmente privada... ...dedicada en buena medida a la especulación inmobiliaria... ...y a la construcción de infraestructura... ...que acompañará el aeropuerto. Durante esta semana... ...decidí para tratar de aquilatar... ...el valor biocultural que tiene esa región... ...entrevistar a la doctora Patricia Escalante... ...destacada ornitóloga, e investigadora... ...del Instituto de Biología de la UNAM... ...tuvo la gentileza de recibirme en su cubículo... Y me dijo una cantidad de cosas extraordinarias, desde la, desde la propia imagen de su cubículo, lleno de, de libros sobre aves, de carteles, de eventos populares relacionados, o muestras de la cultura popular relacionadas con este con, con eh, tipo de animales tan inteligentes, fue fascinante. Voy a mencionar algunas de las cosas que ella me dijo. Ella, por ejemplo, me contó que el conocimiento de las aves en Mesoamérica... Eh, data justamente de la época prehispánica y en los textos de Bernal Díaz del Castillo se documentan algunos de los conocimientos ornitológicos que poseían los habitantes de, la, de nuestra cuenca. En los sesentas quedaban algunos charcos y algunas aves, pero la restauración eh, de lo que ahora se conoce como el lago Nabor Carrillo, y que en buena medida es lo que estamos defendiendo como un remanente del, del eh, paisaje lacustre de nuestra cuenca, pues eh, propició una intensa recomposición de los hábitats. El lago Nabor Carrillo y otros humedales formaron, me dijo la doctora Patricia Escalante, un mosaico de ecosistemas. Los humedales, aseveró, forman playas salinas cerca de la carretera que son muy productivas. Ahí se da, por ejemplo, el aguautle, el huevo de la chinche, la mosca de las salinas y los crustáceos. Un verdadero manjar para las aves. Aves playeras que son extraordinariamente felices. Cuando se ve el agua, por ejemplo, me contó, los chorlitos, los apapicos los picopandos, los costureros, eh, encuentran los crustáceos. Cada uno de acuerdo a su pico y de acuerdo a su tamaño puede colectar cierto tipo de animales. Los de pico largo pueden pescar, incluso cuando el agua eh, cubre cierta parte de la superficie. Los mamíferos desaparecieron durante la sequía pero las aves por su poder de vuelo pudieron regresar. Los biólogos de Conagua identificaron 250 especies de las cuales 56% son acuáticas eh, y algunas otras son residentes. Dice que tienen, tenemos 146 especies de aves migratorias 146 especies de aves migratorias y 104 especies de aves que son residentes y que viven en esa zona hace unos años, hace algunos añitos me tocó a mí eh, participar gracias a una invitación de una maestra yo estaba dando clases en el centro de enseñanza para extranjeros y una compañera, amiga la profesora María Eugenia Regalado que daba la clase de geografía a todos los estudiantes extranjeros que visita nuestra universidad y que tienen que tomar, como saben nuestros amigos del auditorio, tres materias obligatorias, Historia de México, Geografía de México y Leyes Mexicanas. Ella impartía Geografía de México y me invitó a hacer una visita a la zona. A mí me encantó poder ver pelícanos, garzas, garzas morenas. Y la visita nos la dio un grupo de ornitólogas que trabajaban para la Comisión Nacional del Agua. Entre ellas, si no me traiciona la memoria, eh, una bióloga llamada Laura González, eh, así que yo pacté con ellas, supliqué que me invitaran para hacer un recorrido eh, con ellas a la zona de los pastizales y aceptaron generosamente y uno o dos meses después estaba yo con mis botas para agua, metido en los charcos, recorriendo un pastizal salado con unos pastos enormes, participando en una actividad que jamás se me olvidará en la vida ...un censo de nidos... ...era algo impresionante... ...no nos metíamos entre los grandes pastizales... ...propios de la zona... ...y de pronto salía volando un ave... ...y las ornitólogas... ...me explicaron que era el macho... ...que salía volando como un acto de sacrificio... ...para distraer a los predadores... ...mientras la hembra se quedaba cuidando el nido... ...y ahí andábamos... Eh, ...censando los nidos... ...siete u ocho nidos yo creo que pudimos ver en esa... ...mañana... Cuando de pronto vimos un ave que estaba herida, una preciosísima garza morena, yo como la mayor, como alguna parte me imagino, porque aquí en el auditorio de Radio UNAM siempre hay alguien que sabe con, especializ todo, todo. Así, con especialidad de todo, de cualquier cosa, pero me imagino que yo como buena parte del auditorio no sabía lo que era una garza morena. Y cuando vi esa preciosa garza, que creo que llegan a pesar hasta más de 20 kilos, eh, herida, me encontré con que nos encontramos en aquella ocasión, con que le habían dado un balazo, alguien le había disparado para cazarla, las biólogas la capturaron, la llevaron al refugio y empezaron las tareas de curación. Se trata consecuentemente de una zona extraordinariamente rica y quizá como, como, como ocurre con muchos otros recursos, se requiere de la educación ambiental. Qué maravilla cuando la educación ambiental es tener una experiencia como esa para valorar el significado de un recurso o, o de un tesoro biológico como es el caso me contó la maestra, la doctora Patricia Escalante que muchas de estas aves que llegaron a partir de la restauración del lago, ya no están llegando porque la falta de mantenimiento del lago ha provocado la pérdida de los peces que les servían de alimento ¿qué hay en esa zona? hay rapaces como gavilanes aguilillas halcones el búho llanero que es un ave tanto migratoria como residente y la famosísima águila pescadora. Ese día que hicimos el recorrido, me acuerdo que vimos un gavilán que estaba volando en círculos, creo que nunca en mi vida he visto eso, perdón, pues soy un habitante urbano, eh, seguramente para alguien del campo eso es algo bastante común, para mí fue un acontecimiento extraordinario, eh, las jóvenes ornitólogas que me invitaron me señalaron al cielo y vimos un gavilán que estaba dando vueltas en círculo y estaba atrapando a una desesperada ave que trataba de escabullirse eh, en una parte inferior de, de la que se encontraba el águila. En esta región también hay aves playeras, chichicuilotes, costureros, picopandos, agachonas, patas amarillas, patos de muchos tipos, por, efe, por ejemplo los mergos, zambullidores, aves que bucean, gallaretas, gallinetas, Rálidos, aves muy delgadas del tular, como el rascón azteca, que acostumbra camuflajearse entre los carrizos. Les propongo que escuchemos directamente las palabras de la doctora Patricia Escalante, que ha consagrado su vida a defender a las aves de México. Venga, Vamos a
19: escucharla. Bueno, el valor biológico del, del lago, el, el más importante, pues, es por las aves. Porque es un humedal ¿no? Es compuesto por, por el lago... Naborcarrillo, Carrillo, pero también este otros un mosaico de hábitats, entre ellos las playas salinas, este pues son inundables temporalmente, recovecos con vegetación, por ejemplo tulares, no. Entonces hay hay un conjunto de ambientes acuáticos ese y que, que albergan muchas aves. Eh, en los humedales pues se distinguen por tener muchas aves acuáticas. Entonces, ese es su principal valor, que después de haber restaurado un lago, pues que en principio puede considerarse artificial, hay un manejo de agua artificial, pero cumple las funciones de un lago natural y después de tan, varias décadas, pues han, tiene un valor biológico muy alto, ¿no? Por tantas especies que podemos resumir en este 146 aves migratorias, 104 residentes, eh, la mayoría aves acuáticas y también este aves terrestres. Eh, las especies eh, tenemos de muchas, ¿no? O sea, de entre 250, pues sí, este, son, son muchas las que debemos mencionar. Concentrándome en las acuáticas, bueno, las más numerosas son los patos. En, aunque tenemos una, más de 10 especies de patos, hay dos que son predominantes, el pato tepalcate, el pato... Eh, el pato... este ahorita se me fue el pato mexicano también hay bastantes y el pato cucharón. entonces son las son las más importantes pero también hay otras como zambullidores playeras eh, gaviotas golondinas marinas garzas no este y dentro de las playeras hay muchos tipos están las agachonas los costureros picopando, zarapito eh, son son bastantes bastantes este me faltan las gallaretas, gallinetas y así los por ejemplo rálidos que son de los tulares principalmente y hasta paserinas, como la mascarita transvolcánica, los chorlitos no había mencionado, Entonces, todas esas aves este son importantes se han, han regresado, han colonizado, ya tienen un tiempo allí y no las debemos de perder, ¿no? Y bueno, eh, hay un un tweet,
3: querido Alberto Betancourt, que ha estado circulando ya desde hace varios días, que se volvió de hecho viral en, en redes sociales, de Axel, AXL-TW, w en donde él afirmaba, en un, en un hilo, digamos, de una conversación, que el lago no existe y que todos estos ecosistemas, por tanto, son parte de una, vamos a decirle, fantasía o de, una, de un recuerdo de, de los habitantes y que, bueno, al no existir, pues ya no hay nada, ya es tarde y entonces es momento de construir porque no queda absolutamente nada en esta región. ¿Cómo contrastamos esta información que se volvió viral y que ha arrasado en redes sociales con este testimonio que nos deja la doctora sobre los muchos ecosistemas y sobre las aves que habitan en esta región?
18: Hay un debate real que digo uh -huh. no, no podemos negar, existen posturas diferentes en relación sí. al tema, respecto a lo que se debe valorar, respecto a la importancia que tiene la construcción de una obra de infraestructura o uh -huh. la preservación de un paisaje histórico, pero lo que no se puede negar es que ahí hay cuerpos de agua eh, que forman parte del sistema lacustre, está en primer lugar el lago Nabor Carrillo, que por cierto, gracias a la construcción de la nueva obra, en lo que va de la nueva obra ya perdió casi el 70 por ciento de su de, de su de su contenido de agua y existen cinco o seis grandes eh, lagunas temporales que se forman eh, a lo largo del año <coughs> y que son importantísimas para estas cerca de 400 mil aves que visitan ese lugar uh -huh. a lo largo del año muchas de las cuales vienen volando desde Canadá exhaustas. Y por eso me explicaba la doctora Patricia Gal, eh, Escalante, es muy diferente, es muy difícil que si se construyen playas artificiales que no tienen las características de variedad de, de playas uh -huh. por sus litorales que van a tener bordes eh, homogéneos, eh, las aves que tienen filopatria y que instintivamente regresan desde hace probablemente miles de años a un mismo lugar, ahora desvienen un poco su ruta y digan ah, pues ahora nos vamos a Zumpango. No, no es algo tan fácil de que ocurra. Entonces, eh, reconociendo que existen distintos puntos de vista, creo que, el, que la, el debate sí tiene que partir de hechos reales y perfectamente se puede constatar que existen cuerpos de agua que han sido afectados por la construcción de obra de infraestructura. Digamos, yo sí llamaría que dentro del debate tratemos todos de estar manejando elementos reales y la existencia de estos cuerpos lacustres y lo que significan para la fauna silvestre eh, son un hecho incontestable que me parece muy lamentable que el grupo aeroportuario esté tratando de minimizar <coughs> bueno pues eh, entre las aves en peligro de extinción y prioritarias sí. se encuentran algunas como la mascarita transvolcánica el chorlo nevado que es una ave blanca con grises es pequeña pero dice la doctora Patricia Escalante uh -huh. enorme en sus hazañas se estudió su colonia reproductiva se marcaron con anillos y se descubrieron en Oklahoma. Vienen desde allá, practican la filopatria, eh, y desafortunadamente, pues, del Chorlito, solamente se han registrado aproximadamente 140 parejas reproductivas en peligro de extinción. Entonces, lo que han hecho algunos biólogos, afortunadamente contados, que han sido contratados por el grupo aeroportuario, es decir, bueno, pero quedan algunos otros ejemplares en otras regiones. Pero entonces, ¿para qué existe la norma mexicana, los convenios que México ha firmado? Si a la hora de la hora vas a decir que no importa que tú afectes a un ave en peligro de extinción, porque hay otras cosas más importantes, pues entonces es algo, eh, digamos, eso implica no respetar lo que tú mismo has dicho.
2: Sí, creo que eh, es una discusión, justamente un poco siguiendo lo que, lo que dice Luisa, lo que decías tú, Alberto es una discusión que se ha desviado y que se ha entre viralizado y visceralizado ah, no sé justo. si exista el término pero sería algo así eh, porque porque no se convierte en una discusión sobre el lago digamos ¿no? o sea por supuesto que ahí están y ahí está el trabajo que han hecho los investigadores eh, de, del sistema de investigación mexicana de, muchos, eh, de, de muchas disciplinas pero el problema es Cómo se está planteando la discusión pública, ¿no? que frente a toda esta información, o sea que, que se planteen, que, que se nos esté planteando una dicotomía y una y una propuesta eh, que no que no acaba de ser lo que nadie quiere, pues, ¿no? de, o sea ninguna de las dos opciones en, en estricto sentido termina termina de convencer. Ya me metí en los problemas espantosos, pero. <risa> Lo que quiero decir es: eh, el problema no es, digamos, con el lago, ¿no? O sea, está, a mí me parece enormemente importante rescatar esa idea. A ver, ahí hay un cuerpo de agua, como nos decía eh, el otro día Fernando, el investigador. Sí, sí. Fernando, Fernando Córdoba, gracias. Gracias la gente que se ha acordado del nombre. Sí, Fernando sí, sí. Córdoba nos decía. A ver, eso eso está ahí y, es, y se ha trabajado mucho y se sabe todo lo que hay ahí y es el cuerpo de agua de la Ciudad de México y es de los pocos que nos quedan y es el tema en este momento de la Ciudad de México y tendría que serlo. Pero, por otro lado, estamos frente a, una, a un momento político en el que cualquier cosa es pretexto para la división y para el, el encono y el enojo.
18: Sí, yo quisiera confesar al aire que si hay algún artefacto tecnológico que me produce una inmensa fascinación es el avión. Cuando ves esos monstruos pesadísimos eh, elevándose, ¿no? viajando por el cielo, que, que nos permiten tantas cosas ahora como especie humana, eh, digo, no, no tengo ninguna duda que la industria aeronáutica forma parte fundamental, digamos, del mundo contemporáneo que hemos construido. La verdad es que una vez que Tomé una clase de aviación con un querido amigo, Hugo Rodríguez, el hijo de Mónico Rodríguez. Estábamos en el aeropuerto Mariano Matamoros a punto de despegar, en Morelos. Y yo me imaginaba que cuando uno vuela un avión, pues la sensación que tienes es, no sé, la, que la computadora o la máquina va a hacer las cosas por ti. Pero ya que estábamos en el aire y empieza uno a hacer una pequeña maniobra en una avioneta pequeña, te das cuenta que lo más cercano a volar en un avión es andar en bicicleta. Es el símil que mejor se me ocurre porque esa es un poco la sensación que tienes... ...cuando tienes ese privilegio de poder mover un poquito un avión. Eh, entonces yo no estoy hablando de, digamos, no estoy minimizando la importancia... ...que tiene la industria aeronáutica para el desarrollo del país. Me parece que es algo que tiene que tomarse en cuenta. El problema no es ampliar la capacidad del aeropuerto. El problema es que el modelo de construcción actual del aeropuerto es el modelo de los varones del jet set en primer lugar yo diría dos argumentos por los que me parece que es importante oponerse a este aeropuerto, a este segundo aeropuerto el primero es que empeña ingresos públicos para generar ganancias privadas entré por supuesto para leer con mucha atención algunos de los documentos publicados por el grupo aeroportuario y me doy cuenta que en realidad pues es un aeropuerto que está financiando y está bursatilizando las acciones con las que va a endeudar al país, eh, poniendo como en empeño los recursos generados por el impuesto aeroportuario. Estaba yo leyendo aquí, en la propia página oficial, que, por ejemplo, eh, estamos hablando de entre 41 millones de pasajeros en 2016 a los cuales a los internacionales se les cobran 34 dólares y a los nacionales 22 dólares por el uso de los vuelos. La cifra que arroja multiplicar estas cifras los 41 millones de pasajeros de 2016, por estas cifras que se les cobran a los pasajeros internacionales y nacionales, es una cifra verdaderamente extraordinaria que corresponde ser recaudada por la Secretaría de Hacienda. Lo que está haciendo el actual modelo del aeropuerto es que pone como garantía para los inversionistas transnacionales que cualquier problema que se llegue a presentar está garantizado porque se pagará con los ingresos de este impuesto llamado TUA. Uh -huh. Es decir, se están, eso eso va a permitir que, las, que los bonos de deuda del aeropuerto se bursatilicen y pues cuentan con garantías enormes además de que el el proyecto tal como está y vuelvo a remitirme a los documentos publicados si ustedes entran a la página del grupo aeroportuario pueden entrar a la sección inversionistas y ahí viene un documento muy <coughs> extenso en el cual se describe el proyecto y viene la descripción también de las garantías que tiene la inversión el gobierno de Enrique Peña Nieto que está ligado desde sus orígenes en el Estado de México a la conversión del aeropuerto de Toluca en un aeropuerto internacional, a la conformación y el apoyo que le brindaron los accionistas, según entiendo por un documento de Genaro Villamil, eh, de, particularmente de Interjet, por ejemplo, eh, pues ahí lo que ocurre es que ahora eh, les van a dar garantías a los inversionistas del nuevo aeropuerto uh -huh. de tal manera que hay un seguro contra expropiaciones y hay un seguro altísimo en caso de que se suspenda la obra de tal manera que cuando escuchamos el argumento de que sale más caro suspenderlo, pues sí sale más caro suspenderlo porque desde la propia concepción del proyecto transeccional del gobierno de Enrique Peña Nieto se fijó esta cláusula rapaz que ahora vuelve muy costoso y que obligará a pagar con el erario público la suspensión del aeropuerto, cosa que desde mi punto de vista cabría ser bueno, se trata entonces de un proyecto que blindó los negocios de los varones del aire y yo pienso que además es un proyecto que concentra en unas cuantas manos, particularmente en cuatro grandes empresarios según el texto del profesor David Delgado pues eh, nos encontramos con que hay cuatro grandes empresarios, entre ellos por ejemplo Carlos Slim, que concentran el 50% de las ganancias entonces yo pienso que es muy importante que la ciudadanía ejerza sus poderes acuda masivamente a votar y rescate eh, este, estos ambientes esta tradición histórica y estos paisajes históricos de México eh, quisiera recomendarles y vamos a poder ponerlos en línea en un momento más un audio que elaboró nuestra compañera voz emblemática de Radio Unam y entrañable Margarita Castillo no venía con título pero yo diría que es algo así como defender el lago eh, y el olor de la tierra mojada, los vamos a poner en un momento más en línea y pues esperemos que la ciudadanía ejerza su poder y salga a manifestarse y a defender su territorio, su historia y yo diría incluso hasta los elementos de nuestro inconsciente colectivo.
1: Sí, eso es lo que tú comentabas como eje de tu participación, Alberto. Es, digamos, si uno piensa en los. Eh, si hace uno un mapa de aeropuertos, por ejemplo, pensando en esta idea brodeliana que tú exhibiste como una posibilidad de mirada en el lago si uno hace un mapa de los aeropuertos europeos y de los puertos de, de tránsito medieval, este que dieron origen a este a esta mirada que son los mapas y los instrumentos que usa este Brodel para explicar cómo el Mediterráneo es un lugar de tránsito uno se encuentra con puntos muy importantes de transformación de la individualidad de la migración como un eje y uno piensa en los aeropuertos que hay en este estado, Estados Unidos digamos trece de los aeropuertos Norteamericanos están en el eje de la de los 45 principales aeropuertos del mundo de tránsito de, de pasajeros esta idea de Richard Sennett del declive del hombre público como un espacio de transformación en los aeropuertos que indican las migraciones de los trabajos de la, del mundo laboral estadounidense, es fascinante, se han construido con, una, con un sentido de lo social muy importante como este Heathrow o este Gatwick o este Charles de Gaulle, etcétera, todos esos aeropuertos tienen un sentido atrás de lo social aquí los aeropuertos latinoamericanos es lo comercial, es totalmente el mundo de lo excluyente, de pasar por encima encima de todo, de pasar por encima de este tejidos, de, de propiedades, para hacer un, un, un emporio, un emporio donde solo lo comercial importa, ¿no? Yo creo que ese sentido vale la pena recuperar, como decía Juan ¿no? ¿por qué dos opciones? ¿Por qué no pensar más ampliamente en, en, en algo que consultado, consultado, este, evaluado de una manera distinta, más en lo Conversado social? Conversado
2: y ¿no? dialogado de ¿no? otra forma. Ajá.
1: Sí, que
18: pondere el bienestar del país, no el bienestar de unas cuantas familias, porque Ajá. el asunto tampoco creo que la solución sea llevarse el aeropuerto a Santa Lucía, porque me comentaba el profesor David Delgado que ya, están, ya se están organizando en Santa Lucía, porque ahora pues donde se va a afectar es Santa Lucía. Eso no quiere decir que no haya solución. M me comentaba el profesor David Delgado que se podrían distribuir los impactos del nuevo aeropuerto aumentando la capacidad de pasajeros, distribuyéndola en cinco o seis aeropuertos, por citar un caso. Sí. Entonces, sí, no, no se trata de simplificar un tema, sí. los aeropuertos son necesarios en el mundo contemporáneo, pero hay, ahora sí que hay de aeropuertos a aeropuertos, sí. y este es un aeropuerto de varones Ajá. pagados, financiados, solapados, sobreprotegidos por el Estado mexicano, y por eso creo que tenemos que oponernos específicamente a este proyecto. Bueno, pues yo les propongo para despedirnos que escuchemos a un amigo que hace mucho que no tengo el gusto de ver, Choluis, con esto que se llama El Anzuelo, habla de los marineros del río Churubusco y se lo dedicamos a todos aquellos que conservan intacto su espíritu rocanrolero. <risa>
3: catos sus pescados a del río
6: Chirubusco y del río Muscoac Primer Movimiento Hacemos Comunidad Buenas
20: noches We are Berlinski Beat
10: Como Alemán
4: La noche
7: no es solo para dormir.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento después de esta cápsula, después de este audio que ha lanzado Oscar Sánchez. Bienvenido, Oscar. este Estás en el Festival Cervantino en Guanajuato y continuamos con esta contribución de resistencia modulada a esta, a esta mañana de Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
13: Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están por allá? Saludos desde la ciudad cervantina de Guanajuato.
1: ¿Qué estás escuchando?
13: Eh, estamos escuchando eh, lo que el público de Guanajuato y turistas nacionales y extranjeros Vivieron la noche de este miércoles eh, con los teutones, eh, la orquesta eh, Berlinski Beat. La noche de este miércoles en el escenario de la Lóndiga de Granaditas eh, se tiñó de ritmos cargados de swing, de jazz, de ska, de charleston y otros ritmos eh, balcánicos propios de estas regiones. El público supo recibir esta gama de sonidos, y no dudaron en soltar el cuerpo y ponerse a bailar. Eh, comentaba con Eduardo Luis... <ríe> que La Chaviza Divertida eh, puso el ejemplo. La Chaviza
3: comí... Divertida. ¿Utilizaste el
2: término La Chaviza Divertida? Sí, 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 porque
13: los,
0: los menos arriesgados, los que estamos un poco
13: por los 30, eh, no diré más, eh, solo eh, disfrutamos el ritmo mientras movíamos la cabeza y, y cómodamente sentados. Pues.
1: Me acordé de Raúl Astor y la cosquilla de los, de los 70, era el término de La Chaviza, ¿no? Alejandro Suárez. <ríe> sí, un
13: poco... <ríe> Justo lo decíamos un poco, en poco uh, de broma, porque en realidad el público eh, eh, compuesto por eh, extranjeros, particularmente alemanes y mexicanos, de verdad eh, no dudaron en, en, en ponerse a bailar. Eh, en la parte de abajo hay sillas, entonces de verdad se reventaron los pies brincando, moviéndose, se sabían las canciones, entonces fue un ambiente muy particular con este, con este carnaval de amigos eh, teutones. Eh, pero si me lo permiten, eh, después de esto eh, uh -huh. Les gustaría presentar otro audio De lo que también se vivió la noche de este miércoles
2: Aquí en el Cervantía Adelante Mi nombre es el güey Coyote
13: Y solo con estas garras Vaciamos juntos las jarras Soltamos cualquier amarra, garra, viento y chamarra Que el viento en la parra desgarra Mi canto no es de violentas, Pero sí crece en la parra Hoy El futuro es el tema y no pienso ser insensato, pero predice el poema que quedará en los relatos el día en que este coyote hizo vibrar a trasnoche aquí Quimero en Guanajuato. Lo que escuchamos uh -huh, eh, es el sonido de un animal heterodoxo o un poeta hombre-orquesta, al menos así se define... Fernando Ita, el Fuey Coyote el joven originario de Jalisco que presentó su propuesta musical cargada de poesía, eh, rap versos libres, eh, siempre acompañados de ritmos latinos y electrónicos esto a diferencia de lo que pasó en la lóniga de Granaditas, fue un poco más eh, íntimo, eh, más eh, bohemio, eh, y las rimas estuvieron dedicadas a las figuras a las figuras, perdón, de Donald Trump así como a la clase política el desamor, el amor y la libertad de verdad fue un ambiente eh, muy muy eh, íntimo, bueno, repito, lo que se vivió la noche de este miércoles en la clausura de actividades ahí en el Transnoche, eh, en el Castillo de Santa Cecilia, aquí en Guanajuato.
2: Pues suena suena muy bien, Oscar, eh, vuélvenos a decir los nombres de tanto del grupo como del poeta, del grupo alemán y del poeta.
13: Sí, claro, eh, la agrupación alemana uh -huh. se llama Berlinski,
2: Beat, uh -huh.
13: Berlinski, Beat, eh, ellos fusionan ritmos eh, balcánicos como de carnaval, eh, muchos swing, tratan como un poco de retomar esta esencia de la Alemania y particularmente de Berlín eh, de los años 20, uh -huh. eh, siempre con un espectáculo eh, eh, teatral, y, y iban un poco disfrazados de mariachis, de un, un, el vocalista traía como una vestimenta de la Catrina y había por ahí un luchador también, y el poeta eh, multiinstrumentista multi se llama Uy Coyote y también los pueden encontrar así en sus redes y él es un joven originario de eh, Jalisco que también uh -huh. presenta eh, su propuesta en esta en este entremeser mantino.
2: <risa> ah pues habrá que habrá que darse una vuelta por sus por sus poemas por todo lo que hace eh, suena suena muy bien Oscar Sánchez reportero
3: de pues de resistencia de modular resistencia, ¿Es de Radio Unam,
2: de la chaviza de
3: resistencia Modulada <risa> cuando, cuando es la Chavisa se llama el voice cuando es reportero de Radio Unam es Oscar Sánchez la momiza ¿No? nosotros la momisa. es que es que así se, así se divide <risa> pero, en... pero,
13: bueno si me lo permiten preparé una pieza si es que la producción lo permite y hay tiempo claro. eh, sobre eh, un eh, espacio también muy eh, muy particular de aquí de Guanajuato y me refiero al panteón de Santa Paula entonces, si la producción puede mandar la, la, el audio, me gustaría hablar también un poquito sobre eso.
3: Venga, echa la voz. Pues.
21: Mi nombre es Enrique López Morales, soy originario de, de Guanajuato y tengo trabajando aquí en el municipio de 18 años. Este, este panteón se construyó en el, en el tiempo de la reforma de Benito Juárez, en 1861 fue cuando se inauguró, y de aquí de este campo no, santo pues, salió en todo lo que es las momias Es el museo. El, museo, el, museo. el manejar muchas historias, mucha gente, o, o los explicadores dicen que es por el agua, pero no. Sino que es por el... Este, depende mucho del tipo de caja con que lo sepulten. De hecho, prácticamente es la caja de madera, porque la caja de madera observa los líquidos que despide el es del cuerpo y también cómo se tapa, porque se dan en las gavetas, no en la, no en la tierra. El panteón tiene un aproximado de 4 hectáreas, este, dividido en cinco áreas. Pero y Como aquí el panteón se cierra a las 7 de la noche, entonces un día les tocó que nos dicen que había una niña en el área jardín, que había una, que había una niña en el área jardín que pedía que le pusiera las flores a su mamá y dijimos no, es que no hay nadie. Entonces bajamos y ya no había nada. Entonces las señoras salieron corriendo asustadas. ¿no? El panteón está abierto a los 605 días del año y está abierto de 7 a 7.
3: ¡Ah, qué buena cápsula! Sí, ya, muchas gracias. Fue la voz de
13: Enrique López Morales, administrador del Panteón de Santa Paula, uno de los lugares, como ya lo decíamos, obligados para conocer todo lo que rodea a la exposición permanente de las momias y adentrarse a la cultura que se ha forjado alrededor de ellas. Eh, es que muchos creemos todavía que el agua o la tierra del cementerio es lo que hace que las momias permanezcan en un aceptable estado de conservación eh, en lugar de, de, de degradarse por completo, pero en realidad no, esto se debe a que eh, las tumbas eh, junto con las gavetas eh, tienen, carecen de oxígeno uh -huh. y de humedad, lo que permite que las momias solo se sequen eh, y se conserven como las conocemos actualmente
3: Muy, muy, muy bueno <risa> queridísimo Oscar Sánchez ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿A dónde nos vamos? Además bueno, de irnos mí, al final todos al Panteón esa es otra historia
13: no, 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 sí, no, es, es que hay que posponerlo lo más que se pueda.
3: <risa> ¿A dónde nos vamos en Guanajuato? Cuéntanos. Pues este jueves
13: eh, La actividad está ya literalmente volcada, así ya las actividades se, 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 se acumulan, eh, pero vale mucho la pena darse una vuelta también por la Lónida de, Gran de Granaditas con la presentación de Jopo, este eh, proyecto alterno de Rubén Albarrán. Uh -huh. Cuyo eh, matiz es más místico y un poco más eh, ligado a la espiritualidad Y también eh, San Pascualito Rey estará presentándose uh -huh. en el Transnoche eh, En un acústico también muy íntimo Pero además habrá teatro en las calles Hay funciones eh, de danza, eh, particularmente de la India eh, Hay clases de yoga, eh, hay teatro Hay eh, vamos hay un sinfín de actividades que no... es esperemos darnos aban abasto Eduardo Luis y yo esta,
3: este día. Excelente, pues te mandamos un gran abrazo, queridísimo Bois Oscar Sánchez, a ti y a Lalu Luis.
13: Ah, claro que sí, el abrazo va de vuelta y nos escuchamos en breve.
2: Muchísimas gracias, hasta a todos le dio a Luisa de la de la emoción. Ay, eh, sí, fueron muchas emociones. Fueron muchas perdón. emociones encontradas en esta hora, pero bueno, nos vamos a música para que Luis termine de crucer.
1: Ya nos, vamos, este, Ay, ya nos vamos, nada más nos una, vamos. Re, una recomendación, Laura Castellanos presenta hoy Crónicas de un País Embosado, justamente en este marco de las reporteras en Guardia, Bien. al Mérida 4 o 7 de la noche, este, en la Colonia Roma. Vámonos con música, vamos a escuchar de Germán Obregón, Pincel Campesino. Gracias.
2: Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Allí tengo mi
20: sitio.